0: Eve. Ja.
1: welcher ist der witzigste Film, den du in den letzten zwei Jahren gesehen hast?
0: Weißt du, du die, die wird gar nicht bewusst sein, wie wichtig diese Frage eigentlich ist Aha. für den heutigen Podcast und nicht aus dem Grund, warum du eventuell denken wirst. Ich, ich spiel für,
1: ich, du spielst gerade 4D-Schach gegen ich mich, ich habe keine grade, f,
0: Ich spiele gerade 4D-Schach. Das Ding ist, wahrscheinlich ist die Lust der lustigste Film, den ich in den letzten zwei Jahren gesehen habe, ein Film, der ungewollt komisch ist, was sehr über den aktuellen Zustand von Comedies im Kino spricht, meiner Meinung nach. denn Wenn ich überlege, ich,
1: welcher es sein könnte, gib mal einen Tipp.
0: Boah, ich weiß selber nicht, ohne Scheiße. Also, Madame
1: Web hat, war schon nah dran. dann. Ja, Na, Madame Web war sehr
0: lustig. Also, ja, in den letzten zwei Jahren, das war... Keine Ahnung, es sind immer Filme, die schlecht sind, aber keine Filme, die tatsächlich witzig sein sollen. Und Filme, die witzig sein sollen, sind nicht mehr witzig. Und tatsächlich ist allein dieses Anfangsgespräch mhm. unseres Podcasts mhm. eine super äh, ungewollte Crossover-Nummer mit filmstarts podcast Leinwandliebe. Weil? Weil die machen ja auch so eine Special-Ausgabe, Leinwandliebe mit Schuss. Wo Was? Sie, ja, wo sie ein bisschen ältere Filme tipsy gucken.
1: Äh, was?
0: Yeah,
1: <lacht> ich ja. hatte keine Ahnung.
0: Und die hatten letztens was zu Ballermann 6, einem absoluten Trash-Film der deutschen äh, Kinokultur. Mhm. Und der Podcast ist überraschend ernst geworden. Also überraschend war da so eine Stille, weil... Warst du da dabei? Nee, ich habe ihn gehört und ich habe natürlich... Sebastian ist mit dabei und Sebastian und ich, wir reden über alles. Aha. Und ja, die waren krass traurig, so wo sind die Comedies hin? Wo sind die Comedies hin? Und wenn ich mich umgucke, was früher lustig war, wie viel davon gibt es noch? Mhm. Und allein, es gibt für mich nichts Schlimmeres als late night -Show comedy weil die wollen ja nicht mal mehr lustig sein, die wollen Applaus. Die, die wollen ja gar keine Witze mehr reißen, die wollen wirklich nur noch Applaus. Ob du jetzt deren Meinung bist oder nicht, aber die, die reißen ja gar keine Witze. Die haben äh, politische Predigen und Leute applaudieren. Aber da gehe geh ich du
1: nicht zu so 100% mit dir mit, weil da, da ist schon sehr viel Witziges dabei, also das, das würde ich nicht zu so 100% beschreiben. Also halt aber ich unterschreibe, dass die Intention größer ist, die Message ist wichtiger als der Witz. Absolut, nein, ich, ich kann halt nach
0: dem 850. Donald Trump Witz nicht mehr lachen und es ist auch irgendwie kein Witz mehr, es ist immer der gleiche, ist der nicht orange? Und hat er ja nicht doofe Haare und guck mal, wie der redet. Es, sind und, schon,
1: es ist schon ein bisschen variantenreicher als das, aber da gucke ich mehr davon als du, das musst du zugeben.
0: Äh, ja, ich habe irgendwann es nicht mehr ertragen. Also ich habe wirklich es nicht mehr ertragen. Aber, aber, und, ihr, und das, aber und, ihr seht
1: schon, dass diese Diskussion zwangsläufig in die Richtung geht, was für eine Art von Humor mögen wir eigentlich.
0: Ja, ja. Und ähm, ich bin jemand, solange du mich Also meine, äh, meine Definition für Comedy oder mein, mein Gefühl mhm. für Comedy ist nicht so zwingend politisch, wie ich das Gefühl habe, dass heutzutage so ist. Also mhm. solange du einen Witz machst über jemanden, dessen Meinung du nicht machst, äh, magst, habe ich das Gefühl, ja, das ist aber lustig. Mhm. Und ich, ja, bei mir gibt es eine einfache Regel zu Comedy: Bring mich zum Lachen. Ich muss nicht deiner Meinung sein. Ich kann deiner Meinung sein. Es kann weltenweit weg sein, aber wenn du mich zum Lachen bringst, Super, und du kannst mich wirklich mit allem zum Lachen bringen, wenn es denn gut ist.
1: Das weiß ich als jemand, der dir sehr viele Witze rüberschicken muss. Also als jemand, der sehr viele Witze von dir empfängt. Das, ja. ist, das ist ungefähr 90 Prozent unseres Austausches äh, ja. per Nachrichtendienst äh, ja. Witze, die wir finden. Ja, Aber ja. jetzt beantworte mir die Frage, was ist denn das Witzigste, was du in den letzten zwei Jahren gesehen oh Gott, hast? Und ich meine ähm, absichtlich witzig. Absichtlich nicht, witzig? Ich meine nicht, dass du dich jetzt über meinem Web pissen kannst. Der sondern, zwei Jahre. Ja, der ja ich habe zwei, hab, hab zwei Jahre gesagt, weil wir sind jetzt im Jahr 2024 gerade angekommen. Fuck. Und so, das, das ist ja gar ich? nicht so leicht. Ne? Okay, das ist eine ich ich, ich habe einen
0: Film, aber der ist nicht, aber der ist nicht in den letzten zwei Jahren rausgekommen, den habe ich
1: nachgeholt. Ja, muss das ja nicht
0: unbedingt zwei Jahre sein, komm, sag. Und zwar ist es 2019. Ja, komm. Und
1: zwar The Fanatic. Ja, aber der soll doch nicht so witzig sein. Das der ist soll falsch. nicht lustig
0: sein, aber da habe ich ohne Scheiß. Tränen gelassen. Ich,
1: ich weiß, dazu Tränen. gibt's auch ein schönes Video von dir und David Heine auf dem YouTube-Kanal. Aber ich habe die Frage ernst gemeint. Ich wollte dich ein bisschen pushen. Äh, Was ist der absichtlich witzigste Film, den du in den letzten Jahren gesehen hast? Das ist auch schwer. Ich weiß, es ist das wirklich eine schwer. Frage es ist wirklich schwer. Und ich habe eine cheesy Antwort darauf.
0: Ich überlege gerade. Weißt du, ich, 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 weißt du, du sagst zwar immer, äh, du hast ja, sagst ja immer, bleib weg vom Telefon. Mhm. Ich habe gerade das Telefon aus einem bestimmten Grund. Offen, weil ich gehe gerade meine Reviews durch, <lacht> so, die ich für MP gemacht habe. ist äh, keine ich, mein, das ich,
1: ich muss auch ehrlich sein, ne? wenn ich deine Liste sehe für heute, übrigens herzlich willkommen bei Nerd und Kultur und heute geht es um die zehn witzigsten Filme aller Zeiten. <lacht> ähm, wenn ich deine Liste jetzt schon mal so reinspicke, sehe ich ja, dass da Sachen sind, die alle schon also eine Dekade alt sind mindestens. Ne? Das kann man ja ruhig sagen und das kann man vorwegnehmen und das hat ja auch Gründe. Ich finde, äh, wir haben eine Bewegung im Comedy-Bereich, die in Richtung R-Rated geht, seit Hangover, weil das seit es auch erfolgreich sein kann. Aber immer wieder diese Rezeptur wiederholt. Und ähnlich wie bei Hangover ist es vielleicht beim ersten Mal witzig und beim zweiten, dritten Mal nutzt sich sehr vieles davon sehr schnell ab. Mhm. Und deswegen ist es sehr schwer, finde ich, in den letzten Jahren auf einen Film zu zeigen und zu sagen, boah, das ist einer der lustigsten Filme, die ich die letzten Jahre gesehen habe. Und ich habe deswegen diese Frage drin, weil erstens, dieses Abstecken von, was bedeutet Humor eigentlich für uns, jetzt gerade, aber zweitens, yeah. dieses wann habe ich das denn die letzten Jahre mal gesehen und was 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 dieses herzhafte Lachen nochmal mir so geweckt hat in einem Film, der ist seit jüngerer Zeit rauskommt, gekommen ist oder rauskommt, ist ausgerechnet Hundreds of Beavers, den ich am Fantasy fast ah, gesehen habe.
0: Und das ist uh, uh, ausgerechnet der Film, ich glaube, zu dem ich dir sogar zuallererst den Trailer geschickt habe, weil ich den so dringend sehen wollte. Hast du? Ich, echt? Ja, ja, ich habe dir den, den Trailer vor ungelogen anderthalb Monaten geschickt. Ach
1: echt? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja,
0: und meinte, ich muss den gucken. <lacht> und dann kam von dir so eine Extrem verspätete Antwort. Ich gucke den heute und ich äh, und ich hat mich so aufgeregt, weil ich wollte. Ich, ich habe. Äh, ich bin auf diesen Film aufmerksam geworden durch unseren geschätzten Kollegen David Hein.
1: Mhm.
0: Äh, der hat es in seinem Video erwähnt. Wir war, haben danach sogar gechillt, waren, waren quatschen und so weiter. Ich so, oh, ich will diesen Bieber-Film sehen. Mhm. So, es sieht so super aus. Und
1: Wenn ich eine Liste sehe, weiß ich, dass es dir gefallen würde.
0: <lacht> ja, also, äh, sehe halt ja. ja, also ich stehe halt auch krass auf Nonsense-Comedy. Also ich sage mal so, Nonsense-Comedy und Boundary-Breaking-Comedies. Mhm. Das ist so mein
1: Ich habe große Boundaries werden da nicht gebrochen. Aber, ja, aber, aber das
0: eine oder das andere muss drin sein. Wenn beides drin ist, dann ist es
1: Es ist eine Form des Nonsense-Comedy, den wir in letzter Zeit sehr wenig sehen. Die große Kunst des Slapstick. Ja. Slapstick ist auch sehr schwerer Humor, weil ka kei also keine Form von Humor ist so abhängig von Timing und jede Form von Humor ist abhängig von Timing. Absolut. Aber ich glaube, keine ist so abhängig von Timing wie die körperliche Form des Slapsticks. Mhm. Und äh, ein schwarz-weiß Stummfilm in Anführungsstrichen, weil richtig stumm ist er auch nicht, aber ein Stummfilm wie Hundreds of Beavers, so ein so ein Freundschaftsprojekt aus, der, aus Kanada.
0: Ich den so. Äh, das ich
1: will äh, so. Aber, so eine aber Mischung aus Looney Tunes ist, und lass mich kurz erklären den Leuten, was es ist, so eine Mischung aus Looney Tunes, Buster Keaton, Happy Tree Friends, alles, was ihr je gehört habt, Bud Spencer, Terence Hill, alles, was ihr je gehört habt, was da drin sein soll, ist wirklich da drin. Ich habe noch nie, ich habe selten, selten ein ganzes Kino so laut Lachen sehen zu einem Film wie bei dem hier. Es gibt einen Film in der Liste, bei dem ich das auch so erlebt habe, einen in unserer Liste, und das ist der zweite. Und ich bin gespannt, wie er sich beim zweiten oder dritten Mal für mich hält. Aber das hier ist große Filmkunst, das Timing so hinzukriegen. Hundreds of Beavers, absolute Empfehlung von mir. Ich bin der Erste, der sich den kauft, wenn der am Home-Release kommt. Aber hat der auch ein
0: reguläres Kino-Release nochmal? Ich mein, weiß, der wurde ja gezeigt, das war meine Frage. Weil ich weiß, dass
1: der auf dem äh, Fantasy-Filmfest mhm. gezeigt wurde. Ich habe das leider verpasst. Was total scheiße ist. Auf der Webseite von denen habe ich nur gesehen, dass ein North America Release äh, angezeigt wurde. Ich glaube, der wird auf Festivals gezeigt und ich denke, ähnlich wie bei einem sehr lustigen Film, den ich diese Jahre gesehen habe, auch auf dem Fantasy Filmfest tatsächlich. Ähm, dieses äh, the Beyond the Infinite Two Minutes aus Japan. Also habe ich
0: auch nicht gesehen. Der war von auch dem habe ich so viel tolle ich Sachen. Hab, ich habe
1: die Blu-ray. Wenn du nächstes Mal bei mir bist, gucken wir die. Um, oder nehmen sie mit, wenn du, wenn du herkommst. Du ich, oder ich nehme sie mit. Auch, auch toller Partyfilm. Also, also ich glaube, das ist nämlich auch das, was Handels of Beaver als Vorteil hat. Meine Prognose ist, auf Partys läuft der auf dem Fernseher am Hintergrund.
0: Und, und
1: Leute gucken hin, haben eine gute Zeit, gucken wieder weg, gucken wieder hin und haben immer wieder eine gute Zeit. Der, der Film ist perfekt, auch weil er schwarz-weiß ist, den auf einer Leinwand einfach so laufen zu lassen. Ne? Wie als würde man Steamboat äh, Willy mit äh, Mickey Mouse im Hintergrund die ganze Zeit laufen lassen, was glaube ich jetzt rechtlich auch sogar in vielen Ländern geht. Ja, voll. Ähm, Cool. Also von daher, so ähnlich ist das. Und das ist so eine zeitlose Art von Humor. Ich glaube auch deswegen, aber es war dein Vorschlag, sind wir auf die Idee gekommen, heute eine Liste zu machen über die zehn witzigsten Filme aller Zeiten. Mhm. Und zumindest in den letzten Jahren ist für mich Hundreds of Beavers zu 100% dabei. Er Kommt wahrscheinlich in den nächsten Monaten so im Sommer als Home Release. Ich empfehle ihn euch, euch zu kaufen.
0: Ja, und äh, gleichzeitig darf man nicht vergessen, ähm, Humor ist so die eine Sache, obwohl ich ich würde behaupten, ich habe sehr viel Humor in meinen Videos. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass meine Videos sogar darauf ausgerichtet sind, hier und da Gags zu haben. Ja, ähm, äh, Sie sind zwar nicht geplant und vorgeschrieben, aber sie finden ihren Weg, wie Jeff Goldblum sagen mhm. würde, immer wieder äh, in meine Videos. Aber Humor und Comedy, das das ist was, was bei dir und bei mir noch nie Thema war. Und das ist so eine krasse Premiere, weil zum Beispiel, mhm. wir reden ständig über Filmklassiker und Actionklassiker und Sci-Fi-Klassiker und Western-Klassiker und all, diesen, all diese Sachen reden wir. Das heißt, wenn wir eine Liste haben, das sind unsere besten, Action, äh, unsere Lieblings-Actionfilme. Leute kennen dich, Leute kennen mich und können sich ungefähr vorstellen, zumindest zwei, drei Filme und werden auch ins Schwarze treffen. So habe ich das Gefühl, weißt du? Mhm. Also, ich glaube, bei allen Listen, die wir bis dato hatten, konnten unsere Zuhörer zumindest zwei, drei Plätze auf den jeweiligen Listen circa richtig raten. Und wenn und wenn es jetzt unsere Top Ten am Ende des Jahres war und sie mit drei Plätzen daneben lagen, dann lagen sie nur daneben, weil die ist immer noch unser Top Ten, aber wir hatten ja nur die Top 5, mhm. die jeweilige. Und, das, und deswegen hier, glaube ich, könnte zu den meisten Überraschungen kommen, mhm. ever die wir je auf einer Liste hatten. Denk Weil ich auch. worüber lacht ein
1: Marko Risch, worüber lacht, lacht ein Iva und das, äh, mhm. ja. Finde ich, find ich, find ich gut. Und wir haben schon im Vorgespräch schon Disput gehabt, ob der eine oder andere Film da drauf gehört oder nicht. Und ich verstehe den Disput und den würdet ihr auch haben. Das ist die Stellvertreterdiskussion die wir an der Stelle auch führen werden. Oder ähm, pro. Aber das ist auch schwierig bei Comedy. Also wie definiert man es? Ne? Weil es gibt halt so viele Subgenre. Und es gibt so viele Filme, die ich gerne da drin hätte, wo ich aber auch so gestruggelt habe. Das ist einer der witzigsten Filme, die ich kenne, vor allem in seinem Bereich. Aber gehört da meine Top 5? Ein Beispiel, nur um es einzuordnen. Ich bin kein großer Fan von diesen Spoof-Comedies, mhm. also Ed Sucker-Filme, Scary Movie mhm. und so weiter. Ich finde, die haben ihre Daseinsberechtigung, gerade weil sie die, äh, diesen Zeitgeist so schön auf den, aufs Korn nehmen, weil sie Massenappeal haben. Aber eine Spoof-Comedy, die ich absolut liebe, hat es hier knapp, rein, äh, hier knapp nicht reingeschafft. Nein, natürlich nicht. Robin Hood hält und Strumpfhose von Mel Brooks. Ah, das ist auch super. Oh, All ja. Men and Heights. ich liebe diesen Film. Mel
0: Brooks ist eh geil. Aber äh, ich war kurz davor, ähm, ich habe die Liste dreimal umgeschrieben. Deswegen will ich nur äh, reinwerfen, Tropic Thunder wäre fast drin gewesen. Muss Ach du doch sehr, ich sehe es jetzt gerade erst. Ja, Tropic Thunder habe ich wirklich last minute Schade. rausgeschmissen.
1: Obwohl Tropic Thunder für mich ein Comedy-Meisterwerk ist. Vor allem aktueller denn je, weil das ist ein Film, den würdest du heute nicht mehr machen. Und das ja. ist die Frage, hat das Comedy verdient, dass du den nicht mehr machen würdest? Obwohl, ich, sag, ich sag's ganz ehrlich, es kommt drauf an, wer. Weißt du? Der, ich meine, Robert Downey Jr. sagt selber, sie würden es nicht mehr machen.
0: Er meinte, sie würden es nicht mehr machen, aber er, meint, aber er würde es tun? Also er, aber sie ja, würden es tun. Er würde es tun machen. und ich fand's auch gut, dass Ben Stiller gesagt hat: Nö, ich entschuldige mich nicht. Und ja. ah, weißt du, was dann passiert ist? Das ist das Krasseste. Was? Da sagt mal jemand: Ich entschuldige mich nicht. Und dann ist dieser ganze Mob von Piranhas, der hinter einem her ist immer, hat ihn in Ruhe gelassen. Weil ich habe immer das Gefühl, wir leben in einer ganz kaputten Zeit. Mhm. Wenn du dich für irgendwas entschuldigst, dann wirst du noch viel mehr angegriffen. Dann sagen immer alle, ha, er gibt es zu.
1: Er limpt ja schon gerade. Wir müssen ihn zerpressen. Es kommt drauf so. an. Bei Kevin Hart war es ja so, er hat gesagt, er hat sich schon einmal entschuldigt und es reicht. Wie ja, ja. oft wollt ihr noch, dass ich mich
0: entschuldige dafür? Ja, 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 ja aber, aber, aber ich habe das Gefühl, sobald du dich entschuldigst, mhm. und, und das ist für mich auch dieser Bora, diese moralische mhm. äh, ähm, Komponente, du kannst Fehler in deiner Vergangenheit machen mhm. und ich glaube eigentlich, dass es eine Tugend ist, an Vergebung zu glauben mhm. und all sowas. Aber diese Leute, die dich fertig machen wollen, die wollen ja keine Vergebung.
1: Ich glaube, wir könnten die kurz erklären, warum das so ist bei Tropic ja. Thunder. Also Tropic Thunder hat halt Blackfacing. Mm. Und das Interessante an dem Blackfacing in Tropic Thunder ist ja, sie machen sich über Blackfacing ja. lustig. Sie Tropic machen sich Thunder darüber lustig, wie weit Schauspieler gehen, weil sie meinen, auf so einer Deutungshoheit der Kunst zu sitzen. Und gleichzeitig ist es die größte Kritik daran. Ja, zu behaupten, Tropic Thunder hätte einfach
0: Blackface, ist kategorisch falsch. Deswegen, ich fand es gut, dass du das noch weiter erzählt hast. Weil Blackface wäre ja einfach eine rassistische Taktik. Ein Film zu haben, der sich über Blackface lustig macht und über die Industrie lustig macht ist was anderes als ein Film, der plumpes Blackfacing mhm. drin hat. Und das ist das Lustige an dem Film. Und das, Ich meine, der Film schlägt ja in alle Richtungen. Er macht sich über mhm. Studios lustig, er macht sich über die äh, Industrie in jeder Hinsicht lustig, mhm. von äh, ratlosen Managern bis drogenabhängigen Stars bis äh, Schauspieler, die sich so geil finden, dass sie ihre eigene Fürze wahrscheinlich riechen mhm. und äh, so method mhm. sind. Ich meine, im Grunde genommen ist es ja schon eine Verarsche von Daniel Day-Lewis, den ja. äh, hier Downey Jr. spielt. Äh, wenn, wenn, wenn er halt auch nie Character Break, Also die ganze mhm. Zeit. Er redet halt mhm. so im afroamerikanischen Slang die ganze, die ganze Zeit. Das ist
1: so lustig.
0: Es ist, und er macht ja. das aber auch so krass gut. Und da gibt es eine Szene, weil er ist ja noch ein anderer Schwarzer im mhm. Team. Und wenn... Äh, Van Ben, ben, ben Stilla is like, what the hell is wrong with you people? <laughs> what do you mean, you people? And oh, team,
1: what do you mean, you people? So <laughs> in dem Film. Es ist so geil. All, all das und alles, was mit Tom Cruise zu tun hat. Und das ist ja sogar noch besser. Oh, Les Grossman. Weil Les Grossman ist ja oh Harvey God. Weinstein. Das ja, heißt, übrigens, das spricht ja ausnahmsweise mal für Tom Cruise. Ne? Wir nehmen ihn wegen Scientology natürlich auch zurecht ein bisschen immer ins Fadenkreuz. Aber er ist durch dadurch, dass er Tom Cruise ist, dadurch, dass er diese seine Filme selber produziert, ist er einer der wenigen Schauspieler in Hollywood, die überhaupt diese Gronnes besessen haben, zu sagen, ey, ich mache einfach Harvey Weinstein. Ihr alle wollt mal mit dem zusammenarbeiten. Ich sage, fuck it, ich mache mich über den Hardcore lustig. Ihr alle wisst, wie Harvey Weinstein ist, ich zeig das jetzt der Welt in diesem Film. Und ja, und das, und gleichzeitig,
0: ja Und gleichzeitig, die wussten das alle. Ja. Das ist auch noch so eine Sache, weißt du? Also, ich werde ja noch in einem Platz zur Scheinheiligkeit von Hollywood kommen, die ich ja über alles hasse, so. Also in einem Platz auf der Liste wird es trotzdem thematisiert, mhm. ja? Mhm. Und die haben es alle gewusst. Alle. Es war, es war ja kein Geheimnis. Mhm. deswegen Es gibt nichts mehr als, ich, als, ich, als diese Leute, die ich hasse, oh, Wir wussten mhm. nichts. Ihr wusstet das alle? Es war so ein offener Gag in eurer Industrie. Guck mal, Scream 3 kam 2003, meine ich, in die Kinos. Scream mhm. 3 hast du ja nie gesehen. Mhm. Aber Scream 3 wurde produziert von Harvey Weinstein. Mhm. Im Film geht es um Casting-Couches und um sexuellen Missbrauch in Hollywood. Mhm. so Und um einen Sleazy-Produzenten, mhm. okay? Äh, Seth MacFarlane mhm. hat in Family Guy Gags gemacht über Harvey Weinstein in dieser Richtung. Boah, Anfang 2000er. Meryl Streep hat ihn als Gott bezeichnet. Das sind so alles mhm. Sachen ich, ich, ich klinge wie Ricky Gervais, mir aber scheißegal. Ihr seid nicht in der Verfassung irgendjemandem eine moralische Predigt zu erlauben. Niemanden. Ihr nicht. Sorry. Und da stehe ich auch krass da. Und ein Platz auf meiner Liste, mhm. der tackelt das auch, aber der tackelt eh alles. Und der, ich liebe es, wenn du in alle Richtungen schießt. Und mhm. das machen die zwei Jungs schon seit, ja.
1: Und um ganz kurz das mit Tropic Thunder abzuschließen, das haben wir doch mehr über den geredet, als wir wollten. Ja. Äh, äh, Nennen wir die Liste die elf witzigsten Filme. Ich finde es gut. Die elf wirklich witzigsten Filme aller Zeiten. Tropic Thunder Ehrenennung. Wir haben ja sonst keine Ehrennennung, Wir haben keine Überschneidung. Ne? Aber ich finde all deine Filme super gewählt. Ähm, ja. Die ähm, äh, Tropic Thunder hat, glaube ich, diesen Backlash deswegen nicht gekriegt, weil, wie gesagt, er ist eigentlich relevanter als hier zuvor. Also relevanter als vor zehn Jahren. Äh, auch weil er dieses Blackfacing und dem Harvey Weinstein kritisiert. Aber das andere ist, der Backlash aus der Black Community selbst hat ja gefehlt. Ich persönlich, also es ist ja natürlich vielleicht auch nur meine Bubble, aber ich kenne es auch nur auf den TikToks und so weiter, dass gerade in der Black-Community die Darstellung von Robert Downey Jr. und wie er das schafft, das einerseits zu nailen und andererseits genau diesen Rassismus zu kritisieren, so perfekt trifft, dass es da aus dieser Community einfach keinen Backlash gibt.
0: Ja, also deswegen, ähm, weißt du, es gab damals... Kein Backlash, weil Leute damals verstanden haben. Ich habe das Gefühl, Leute waren ein bisschen intelligenter als sie es heute. Tut mir leid, so hart sein, aber heute ist diese Übersensibilität, die existiert, die ist so dumm, eine Ironie zu erkennen. Und das ist so unfassbar. Ich meine, Yvette Nicole Brown hat sich ganz spannend. Das war, wir hatten erst vor kurzem über Community gesprochen mhm. und über die Episode, die äh, entfernt wurde mit Dungeons and Dragons, ne, mhm. wo Uh, Chang, nicht Senior Chang, sondern Student Chang, <lacht> uh, sich als Dark Elf mhm. verkleidet. Aber es sieht halt aus, ein bisschen wie Blackface, obwohl es kein Blackface ist. Und Shirley guckt ihn an und sagt, so we're just gonna ignore this hate crime. Das ist der Gag, mhm. okay? Und Yvette Nicole Brown hat selber gesagt, es ist so dumm, von Netflix das zu entfernen. Es ist so bescheuert, weil es war ja kein Community, war ja in diesem Augenblick nicht rassistisch. Sondern sie haben einen Kommentar abgegeben. Es ist tatsächlich so ähnlich wie bei It's Always Sunny in Philadelphia. Da gibt es eine Episode, wo der Cast <lacht> Lethal Weapon nachdreht. Mhm. Ja und
1: ja, das das damals ja, aber genau erzählt bei unserer Serien Special. Ja ge genau, genau und, und,
0: und, und das, das sind aber du weißt und der ja. eine verkleidet sich als Danny Glover, komplett mhm. mit allem, mhm. ja? Aber wir wissen, dass diese Crew von Leuten sowieso keinen moralischen Kompass haben und nichts. Mhm. Das ist der Gag. Mhm. Also es wurde nicht gemacht, um zu beleidigen und um zu äh, äh, gar rassistisch zu sagen, um Gottes Willen, aber früher habe ich das Gefühl, konnten Leute noch irgendwie ihre eigenen Gedanken und diesen Apparat da drin besser anstellen, um zu wissen, das ist Ironie, das nicht, das ist Kontext. Heute, Kontext spielt keine Rolle mhm. mehr. Du sagst ein Wort, du machst eine Sache, du bist mhm. im Arsch. Und sorry, in so einer Welt will ich auch nicht leben. Also, das ja, ist ganz gruselig.
1: ist ja halt die Frage, ich meine, das wäre jetzt eine größere und weitere philosophische Diskussion, woran das ja. liegt. Ich finde, das ist nicht nur eine Art von Sensibilisierung, sondern ähm, es ist einfach äh, eine Hornbildung von einer Minderheit, die aber gar nichts damit zu tun hat. Ja. Nur Weiße regen sich auf, die sonst keine Probleme haben. Na, es, ist,
0: es gibt ja sowieso Leute, die sich immer stellvertretend für andere aufregen. Ja, genau. Und das finde ich sowieso ganz witzig. Und die haben
1: aber eine Rundbildung über Social Media.
0: Ja, voll. So, und dann hast du auf einmal diesen
1: dann wird auf einmal eine Episode entfernt, die gerade noch alle gesehen haben. Und sonst wäre keiner auf die Idee gekommen, zu sagen, Niemand wäre auf so die schnell. Idee
0: gekommen. Und Weißt du, die tun so, als wäre das jetzt irgendwie so eine brutale, ähm, rassistische Nummer, die irgendwie in den 50ern oder 60ern geschehen ist. Nein, Community ist von zwei, Also die Folge ist, glaube ich, von 2,11. Das war ein ganz anderes Bewusstsein. Und jeder, der die Folge gesehen hat, weiß ganz genau, wie das gemeint war und wer alles involviert war und was der Gag ist. Ich glaube, du musst dir richtig Mühe geben, um den Community Gag nicht zu verstehen und dich aufzuregen. Ja, du willst ihn Eventuell mal, nicht verstehen in dem würde es mich nicht mal wundern, dass sehr viele, die sich darüber aufgeregt haben, die Episode nie gesehen haben, sondern einfach nur einen Screenshot gesehen haben von Chang als Dark Elf und dann angefangen haben, das zu machen, wie bei Invasion of the Body Snatchers so und ja, Das wirklich. ist äh,
1: tatsächlich so, dem Phänomen kommt oft dazu, Menschen, die sich über sowas aufregen, haben aber nicht den ganzen Kontext. Also im Kontext voll. im Sinne von der Serie oder der Folge wenigstens. Weil auch im Sinne der Serie, weil du kennst ja die Charaktere, das hat ja dann eine ganz andere Bedeutung. Gerade Cheng.
0: Absolut, du musst dich doch ein bisschen auseinandersetzen mit denen, sag, guck mal, ich gucke für Movie Pilot pro Jahr so viele Filme. Hm. Und auch voll viele finde ich scheiße, Ja. Und ich würde aber niemals, niemals vor der Kamera springen und sagen, der ist scheiße, ohne den gesehen zu haben. Im Leben nicht. Also das ist trotzdem so der minimale Anspruch, den ich an mich selbst stellen muss. Ja, aber du machst
1: schon eine... Mein meine Einschätzung zu einem Trailer oder sowas. Ja, klar, wenn Und ich Und da Trailer hast du ja ein Bauchgefühl, wie der Film wohl werden könnte. Bist, aber genau. Muss man dazu aber sagen, du hast auch immer die Gehörnnis, dich vor die Kamera zu stellen, zu sagen, oh, ich habe mich gehört, das ist super.
0: Ja, deswegen, aber ich sag's halt auch immer in den Videos, mhm. oh, das sieht kacke aus. Ich sag's aber auch an, wenn ich mich irre, dann bin ich der Erste, der sich entschuldigt. Was
1: soll ich bei dir passiert? Was war denn ich habe mich mal? entschuldigt zweimal.
0: Ich habe mich entschuldigt für One Piece. Ja. Ich fand der Trailer scheiße ja, aus. Ja. Ich habe mich entschuldigt für Spider-Man No Way Home. Ja. Weil Foo ja. Me Once und Foo Me Twice, ich mochte halt die ersten beiden ja. überhaupt nicht. Und es ja. sah für mich aus wie, oh, wir ziehen jetzt einfach die Nostalgie-Karte. schon war es
1: wahrscheinlich One Piece. Ich hätte schwören können, es war noch irgendwas anderes. Wo du den Trailer nicht mochtest.
0: Aber es ist auch schon umgekehrt passiert. Ich dachte, mhm. nach dem ersten Teaser, vor allem durch die geile Songwahl, dass Matrix 4 nicht ganz so scheiße wird.
1: Ah. <lacht> ah. Ja, die, 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 die Prediction, also ich hatte ganz am Anfang, als es noch keinen Trailer gab, die Prediction, dass es eventuell gut werden könnte. Und als der erste Teaser kam, habe ich mich sehr festgelegt, dass das aus Gründen schlecht wird. Aber nicht nur der Trailer, sondern alles, yeah. was im Hintergrund passiert. Ich habe das genau aufgedröselt und hatte zu 100% Recht.
0: Ja, ich, dachte, ich dachte auch nicht, dass es super wird. Aber ich war zumindest ein bisschen, was der Trailer gemacht hat damals, war Neugier zu wecken, Neugier. Mhm. Aber äh, was ich da gesehen habe on screen, äh, da waren wir uns ja beide total einig. Wir hatten echt mal eine gemeinsame Flop 1 des Jahres. Das war sogar im ersten Jahr unseres Podcasts. Ah, das war so krass. Ja, das
1: Stimmt, habe ich gar,
0: ja. gar nicht mehr in Erinnerung.
1: Aber, aber, aber jetzt legen wir los, Ja, oder? wo jetzt bei Rankings sind. Noch eine Sache, bevor wir jetzt loslegen. Ne? Das eine ist, ich habe schon gesagt, es gibt keine Ehrenennung. Wir sind jetzt mhm. ausnahmsweise mal unterschiedlicher Meinung, aber ich glaube, wir können bei den meisten Sachen für uns gegenseitig so zunicken. Das andere ist, ein kleiner Hinweis, den ich letztes Mal machen wollte, aber vergessen habe. Beim letzten Ranking, das war äh, die Underrated Sequels. Mhm. Äh, da gab es beim ersten Upload für die Spotify und meines Wissens nach für die Apple-Podcast-Hörer gab es Tonfehler und ihr habt teilweise die Folge nicht zu Ende hören können. Das liegt daran, nicht weil ich so geschlampt habe beim Schneiden, sondern äh, weil es wohl ein Upload-Rendering-Fehler gab. Ich habe es geuploadet und ich kann, ich kann nicht Test hören, wie es dann bei Spotify und bei Apple Podcasts klingt, sondern ich kann das erst im Nachhinein selber hören, genau wie ihr. Und habe das dann gehört, dass da Fehler waren und äh, habe das sofort korrigiert. Ich habe einen Reupload gemacht, ein Neu-Rendering, und seitdem geht es wieder. Also wenn ihr frustriert diese Folge abgebrochen habt, äh, ladet sie einfach neu runter auf diesen Plattformen. Sie müsste jetzt absolut fehlerfrei funktionieren. Ich hatte das auch am selben Tag korrigiert, aber wenn ihr es vorher schon im Cache hattet oder halt runtergeladen hattet, dann habt ihr halt eine fehlerhafte Version runtergeladen und habt gedacht, wir sind volltrottel Trottel und äh, der Podcast ist äh, definitiv nicht underrated, sondern overrated. Nein, ihr könnt es jetzt hören. Nur ganz kurzer service -Hinweis. Und jetzt legen wir endlich los mit unserem Ranking. Wie immer hast du fünf mitgebracht. Und ich habe fünf mitgebracht und wir fangen mit deinem an. Und deine Überraschungsnummer fünf für mich, weil eigentlich stand da mal Tropic Thunder. Da steht jetzt was anderes, was im Dschungel spielt. Äh, Im Dschungel? <lacht> Nein, Wegen dem Namen.
0: Ja, okay. Äh, das ist das auf ist jeden Fall Name. der gleiche Regisseur. Stimmt. Äh, und, der, ja, klar. Und, und der gleiche Star. Es ist ein Ben Stiller-Film. Es ist eventuell sein lustigster. Also, er hat nicht so brutal viel auszusagen wie Tropic Thunder, aber er ist einfach, er hat natürlich auch ein bisschen was, aber in erster Linie ist es so eine herrliche, herrliche Nonsense-Comedy mit großartigen, großartigen Performances, die wirklich sowas von eine Hingabe haben zu diesem Material. Und das ist fucking Zoolander. Also, Zoolander ist ein Film den ich nie vergessen werde, wie es war, als ich ihn das erste Mal geguckt habe. Weil ich kannte Ben Stiller vor allem aus Romantic Comedies. Mhm. So Verrückt nach Mary und Meet the Parents und so all diese Sachen. Und da kommt Zoolander raus. Normalerweise spielt er ja immer den intelligenten, aber tollpatschigen Schmock. So, so so das war so seine so, so, so sein 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 den er gespielt hat jedes Mal und dann kommt Zuland raus und er, er ist anscheinend das krasseste Model der Male Modeling World
1: er ist quasi der Austin awesome Powers der Models
0: ja äh, wo du auch die ganze Zeit deine Heterosexualität da den ganzen Film über eigentlich und äh, <lacht> Er arbeitet an seiner Magnus Opus, und zwar seinem neuen Look. Dem, ist es der Magnum? Ja, ich
1: glaube, es ist der Magnum. Magnum Opus ist richtig, oder Opus ja, Magnum, genau. kannst du beides sagen. Satana. Ja, weil
0: er, weil er hat ja schon den Blue Steel und so weiter. Und wenn dann Owen Wilson noch mit reingebracht wird in dieses Szenario als sein Rivale so mhm. und du siehst halt wie, wie wie Intelligenz befreit diese Welt manchmal ist. Und natürlich ist es überzogen, aber es ist total lustig. Zum Beispiel, wenn Hansel seinen eigenen Trailer kriegt auf der Awardshow und sowas sagt wie, eine meiner größten Inspirationen ist definitiv Sting. Ich meine, ich höre seine Musik nicht, aber die Tatsache, dass er sie macht, davor habe ich Respekt. Das ist ein Satz, der mich so killt vor Lachen. Oder wenn er sagt, manchmal stelle ich mir diese essentiellen Fragen wie Woraus besteht Baumrinde? Es ist, es ist so gut. Es ist, es, ich kann nicht aufhören, über sowas zu lachen. Mhm. Es, äh, und der Film hatte, ich liebe es ja, einen guten Comedies und generell einen guten Film. Also da bin ich ein Sucker für. Wenn Filme etwas brauchen, etwas haben, was für die Handlung mhm. eigentlich nichts bedeutet, wie Duralen tatsächlich den Film. Aber wenn du zurückdenkst, willst du diese Szene nicht missen. Zum Beispiel The Boys. Du könntest The Deep schon nach Season 1 verabschieden eigentlich. Diesen Aquaman-Verschnitzer. Mhm. Er ist eigentlich auserzählt seit Season 1. Aber sie finden Wege, uns ganz tolle Szenen mit ihm zu geben, die wir lustig. Wir wissen, wenn wir, wenn wir weg sind von den anderen Figuren bei The Deep, wird's random. Das wissen wir jedes Mal. So. Und hier gibt's eine Szene. Wenn sie zu, zu, wake me up before you go, go. Wenn er mit seinen Jungs einfach Spaß hat, um sich abzulenken, weil er traurig ist und die sich mit Benzin <lacht> zu spritzen, als wäre irgendwie eine Schlammschlack, Aber sie zu blöd sind und dann einer der Zigarette anzuhören. Sie sterben alle. Und die nächste Szene ist einfach die Beerdigung und das war's. Ich kann nicht voll lachen. Und zum Schluss das Denkmal sind tatsächlich die mit den Tankschläuchen in der Hand. Oh mein Gott. Oh, und es, der Film hat auch krass, krasses Improvisationstalent gezeigt. Ben Stiller hat extrem viel improvisiert bei dem Film. Uh, Will Ferrell, I think I'm taking crazy pills, glaube ich, hat Filmgeschichte geschrieben als Memesatz. Uh, die ganze Nummer. <lacht> ich äh, ich wollte gerade
1: sagen, also, wo du es mit Tropic Thunder vergleichen kannst, beide sind ähnlich memeable. Also ja, Es absolut. gibt von beiden ähnlich viele absolut. Memes. Mm, mm. Aber soll ich denn das Geständnis ich, machen? Ha? Zuländer ist der einzige Film unserer Top Ten, den ich nicht gesehen habe. Ich habe nie Zuländer gesehen. Oh mein Gott, Marco,
0: ohne Spaß. Ich weiß, wir sind, wir sind nicht immer Eye-to-Eye. Eye. Sind wir nicht immer. Absolut. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Dass wenn du Suländer guckst, du Tränen lachen wirst. Ich
1: meine, ich habe ein paar Szenen gesehen. Und das Ding ja, aber ist halt, du, oh es hat Gott. mich nie so gecatcht. Weißt du, ich kannte den Trailer. Ich, ich hätte damals ins Kino gehen können. Und ich habe wirklich so, na, ich weiß nicht. Ich mag so Starsky Hutch zum Beispiel, mochte ich, mocht ich gerne. Starsky Hutch mochte ich auch, mag ich auch total beiden. gerne. Aber das ist halt eher mein Humor als Zoolander, glaube ich. Nee,
0: ich glaube, du wirst bei suländer sterben <lacht> vor Lachen. Glaube ich wirklich. Ich glaube, da, da schätzt du dich gerade selber. <lacht> weil ich kenne deinen Humor, weil der, der hat auch ein bisschen Espionage drin, dann will ich ja gar nicht zu viel vorwegnehmen, in welche Richtung du Das Du solltest ja geht. eh
1: nicht für alle, ich garantiere dir ja nicht alle, unsere Zuhörer werden jetzt all diese Filme gesehen haben, gerade weil ich auch ein paar ganz exotische, glaube ich, Picks habe, die gar nicht so exotisch sind. Ja. Ach ja, weißt du, warum die, uns? das habe ich ja so angeteasert, weißt du, ähm, habe ich im Vorgespräch angeteasert, glaube ich, ne? Weißt du, dass unsere ja. Liste gar nicht so exotisch ist, wie wir glauben?
0: Nö, nee, glaube ich. Ich habe im
1: Zuge ich. unserer Recherche, habe ich mal so, so blöde Sachen in YouTube, also Recherche im Sinne von ja gut, was könnte man denn so nehmen, ne? Gibst du einfach mal ein bei Google äh, 100 Best Comedies Ever oder Funniest Comedies Ever und ich glaube in der IMDb-Liste sind ich glaube alle zehn Filme drin.
0: Hm. Also bei den nicht.
1: Top 100 sind all unsere zehn Filme drin, wenn ich mich jetzt gerade nicht ganz täusche, auch bei ähnlichen Listen auch. Er hat mich jetzt tatsächlich auch gewundert, es hat äh, mir sogar das Herz ja.
0: gebrochen, dass ich Enkerman nicht reingenommen habe. Der Enkerman, wusstest du, ist... ich
1: wollte gerade sagen, der ist sehr vergleichbar mit Enkerman, oder?
0: Nee, nicht wirklich.
1: Nicht? Also nee. von, der, von der Art des Humors? Auch da ist aber da was
0: Ja, ja, auch da ist aber okay. was anderes. Also Enkerman ist vielmehr mehr rein Will, äh, ein klassischer Will Ferrell-Film. Und das hier ist schon, da merkst du Ben Stillers Handschrift und Regie. Oder? Ben, ich ich,
1: ich würde würd so weit gehen, ich würde sagen, Adam McKay-Film. Ich finde, Will Ferrell hat ja viele Filme, aber Adam McKay hat so eine gewisse Art, wie er Comedies inszeniert. Und dazu gehört ja Anchorman, dazu gehört, glaube ich, auch Step Brothers. Ist auch mm. Adam McKay, oder? Yeah. Ähm, mein Lieblings-Adam McKay-Film, und das zeigt so ein bisschen, was mein Humor ist, auch weil wir, weil du ja immer wieder sagst: Body-Movies sind ja mein Ding. The, uh, the, the, other guys. Guys. the other guys. The fand other ich auch guys finde ich hilarious. Die other guys
0: finde ich auch verdammt lustig, aber ja. äh, Zulander geht humortechnisch mehr in Richtung Tropic Thunder. Okay. Also, okay,
1: dann ist er doch mehr Ben Stiller, als ich dachte.
0: Yeah, yeah okay. der, der, der ist schon ziemlich Ben Stiller. Und, und äh, übrigens, unpopular opinion, ich finde Zulander 2 auch unfassbar lustig. Also da war ich bei der PV, fast niemand hat gelacht, Sebastian und ich, wir haben so krass gegackert, dass irgendjemand gefragt hat, wer zur Hölle hat da den ganzen Film gegackert. Da haben wir so ein bisschen bedruppelt auf den Boden geschaut. es waren wir. Aber ja, Solender absolute, absolute Empfehlung. Warte, was eines meiner Lieblingszitate der Filmgeschichte ist, wenn wie heißt sie? Hier, Christine Taylor, die ist ja tatsächlich die äh, Ehefrau von Ben Stiller. Mhm. Sie spielt mit. Sie, sp <lacht> Sie will undercover die Fashion-Industrie äh, nicht unterwandern, aber um diesem medien -Mogul Mugatu auf die Sprünge zu kommen, weil der plant, den <lacht> Malai Auf die
1: Schliche zu kommen, meinst
0: du? auf die Schliche zu kommen. Ab und zu musst auch du
1: auch mal du ein Sprichwort falsch haben.
0: Ja, sorry, den Premierminister von Malaysia umzubringen. Okay. Weil er... Uh, weil er progressivere Gesetze in, in Kraft treten lassen möchte, dass es keine Kinderarbeit mehr gibt, die in den ah, die Sachen herstellen. Die
1: würden ja die Modeindustrie damit kaputt machen.
0: Genau, genau. Und so sieht er mhm. das. Und da gibt es eine Szene, wo, äh, wo sie darüber redet, dass sie dass Models ja hasst. Mhm. Und Ben Stiller und Owen Wilson sind beides Models und die sitzen gerade wie in so einem Hippie-Sitzkreis mit ihr, nachdem die eine Orgie hatten mit allen möglichen Leuten. <lacht> und fragen sie aber, warum hast du so krass Male Modeling? Und dann erzählt sie und erzählt sie und erzählt sie und sagt, als sie jünger war, war sie selber ein bisschen übergewichtiger und hat sie aber all diese schönen Models gesehen. Und irgendwann sagt sie, ja und ich, ich habe Bulimie bekommen. Und dann gucken die beiden sie so an und fragen einfach als Gegenwart, du kannst Hypnose? Sorry, das killed me, It's so random, weil sie nicht wissen, was Bulimie ist. Ach
1: sagt. so, ich habe gebraucht ja, gerade, um diesen, ja. diesen ja. Uh, Gag zu verstehen. Funktioniert auf an, Englisch besser? Bin ich jetzt blöd? Nee,
0: and, and I became bulimic. You read minds?
1: Na. Das ist so,
0: es ist so gut. Okay. Oh mein Gott. Guck dir diesen Film an. Ich, ich habe geweint vor Lachen. Es ist herrlich. Und wer in einer super Rolle ist, falls ihr ihn ein bisschen vermisst, ich vermisse ihn definitiv, ist Jerry Stiller, äh, Ben das Vater. Mhm. Viele kennen ihn aus, hier zusammen aus King of Queens. Klar. Obwohl er schon mega war in Seinfeld. Mhm. Als George Costanzas Vater. Mhm. Hier ist er der ähm, Manager von Derek Zoolander. Maury Ballstein. <lacht> gibt euch den Film, falls ihr ihn lange nicht mehr gesehen habt. Ich finde, es ist so ein Gag-Feuerwerk. Und David Duchovny in einer Meta-Rolle als jemand, der die Verschwörung innerhalb der Mail modeling Industry schon lange vorausgesehen hat. Weil er ist mega hässlich im Film. Aber deswegen ist er intelligent, weil Male-Models sind immer dumm. Aber er war selber ein Mail model aber ein Mail hand model Und deswegen mhm. ist seine Hand immer noch in einem Glas, damit sie konserviert ist und schön bleibt für die Nachwelt.
1: Okay. Für mich klingt das schon so, als würde Tropic Thunder mir besser gefallen.
0: Ja, wird er auch wahrscheinlich, aber der, aber ja. der ist trotzdem verflucht lustig. Zulander ist Kult ohne Ende. Mhm. Auch wie, weißt du, ich liebe das ja, wenn, jemand, wenn ein Film irgendeine Szene nimmt, egal wie banal sie ist, egal wie insignifikant ist und er sich da so eine crazy Lore dazu ausdenkt. Mhm. Wie zum Beispiel, dass es ein Walk-Off gibt. Also, mhm. wenn Male Modeling in der Untergrundschiene mhm. sich battlen mit illegalen Laufsteg-Battlen, das ist schon ziemlich geil. Also, ich, ich liebe alles daran, ja. Zuländer.
1: Ein Zuländer. Das ist deine Nummer 5. Meine mhm. Nummer 5 ist eine, eine Wahl. Die du, äh, wo du dein Veto einlegen würdest eigentlich, aber wo ich dir gesagt habe, ey, jede Szene ist witzig gemeint. Es gibt zwei Szenen in diesem Film, die nicht witzig gemeint sind und das war es dann auch schon. Und jede andere Szene ist es. Und das Genre heißt nun mal in Deutschland Gaunerkomödie. Von mir aus kann man es auch einfach als Gangsterfilm bezeichnen, das stimmt. Mhm. Aber das ist so sehr Comedy. Früher hat man diese Filme sehr mit Pulp Fiction und Tarantino gleichgesetzt. Aber das ist natürlich völlig falsch. Weil erstens mhm. sind sie parallel zueinander entstanden, Dieses, diese Gangsterfilme. Aber also nicht ganz parallel zueinander entstanden, aber ähm, es sind parallel entstandene Richtungen. Der britische Gangsterfilm und der amerikanische Gangsterfilm sind sehr unterschiedlich zueinander. Ja. Und äh, der englische Gangsterfilm, um den es hier geht, äh, ist mehr noch Comedy. Und deswegen muss der rein. Ich glaube, der muss auch deswegen rein, weil er einen sehr wichtigen Teil meines Verständnisses für Comedy widerspiegelt. Das ist so dieses Genre. Ich könnte jetzt nicht ohne. Ich muss irgendeinen Film aus dem Gangster-Comedy-Bereich nehmen. Und wenn ich schon einen nehme, dann nehme ich dem meiner Meinung nach allerbesten. Einer, der es ganz knapp in meine zehn Lieblingsfilme aller Zeiten geschafft hat. Snatch, Schweine und Diamanten von Guy Ritchie.
0: Ich liebe Snatch. Ich, ich, ich bin halt auch der festen Überzeugung, mit Snatch hat Guy Ritchie so sein Meisterwerk äh, geschaffen mhm. und probiert bis, seit jeher, Immer wieder so den nächsten Snatch zu machen. Und ich finde, ihm gelingt es auch nicht wirklich. Ich mag auch äh, manche seiner anderen Filme ganz gerne. Ich mag auch Rock'n'Roller, den finde ich auch ganz ja, cool. Äh, ich ich glaube, am
1: meisten mochte ich es, wenn er dann ganz andere Sachen probiert hat. Sowas wie Revolver, kennst du den? Ja, klar, aber ich glaube, re gerade Revolver und Snatch sind die zwei Filme, die, äh, Revolver und äh, Rock'n'Roller, sind die zwei Filme, die an Snatch noch so ran wollten an diesem mhm. Höhepunkt, genau was du gesagt hast. Aber alle anderen Filme, die er gemacht hat, waren eine Emanzipierung davon. Yeah, Guck mal, yeah. ich kann mehr als Gangsterfilme.
0: Ja, Außer Gentleman. So, Gentleman ist er ja jetzt wieder zurückgekehrt ja, dahin. Ja. Aber Rock'n'Roller
1: war auch ein Dreiteiler, wusstest du das? Ein Dreiteiler? Das nee. war ein Dreiteiler, deswegen ist am Ende Rock'n'Roller Will Return. Ähm, the, nee, wie heißt es dann? The Real Rock'n'Roller wäre der zweite Film gewesen. Und okay. dadurch, dass der erste so gefloppt ist, äh, ist das nie passiert. Und das ist so ein Jammer, dass der gefloppt ist, weil Rock'n'Roller war der seinerzeit meist runtergeladene Film der Welt, 2008. Und damit war er öfter runtergeladen, illegal, als The Dark Knight. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, es hat auch Gründe, weil der Film lief nicht weltweit gleichzeitig in den Kinos. Der lief in Deutschland im Kino, da konnte ich ihn gleichzeitig im Müller als Import-Blu-ray kaufen. Im Müller. Ich bin einfach in den Laden reingegangen und habe den da als Blu-ray rumliegen gesehen. Ich dachte, aber der ist doch gerade im Kino. So, das ist ganz merkwürdig. Und wenn sie diese Release-Politik damals nicht gehabt hätten, wäre das, glaube ich, ein viel größerer Erfolg gewesen. Und es gäbe jetzt drei Rock'n'Roller. Aber jetzt gibt es halt nur den einen, leider. Ja, Snatch ist aber die Blaupause dafür. Wobei, ganz streng genommen, ist es ja eigentlich Bube, Dame, König, Gras oder wie er im Original hieß, Lock, Stock, and Two Smoking Barrels. Und ich muss jetzt ein bisschen ausholen, wie ich zu Guy Ritchie und zu diesen Film gekommen bin. Ich habe es eigentlich auf die schönste Art entdeckt, wie man so etwas entdecken kann: seppen Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals durch durch den Fernseher gesäpt bin und bin im ZDF bei Bube Dame König Gras gelandet. Das war gerade der Anfang. Ich konnte es nicht zuordnen. Ich wusste nur aus Programmheft. Das ist der seinerzeit erfolgreichste britische Film jemals in England gewesen. Also Bondfilme außerhalb ist natürlich noch erfolgreicher, aber ein englischer Film in England war zu der Zeit war der ein Domestic Hit, wie man so sagen würde. Und ich habe das gesehen und habe es dann auch sofort verstanden, warum. Gerade wenn man es an Fernsehen sieht, muss man es mit der deutschen Synchro ertragen. Aber das ist bei Lockstock und Two Smoking Barrels gar nicht so schlimm, weil ähm, ich finde, die deutsche Synchro sowohl bei Snatch als auch bei äh, Lockstock und Two Smoking Barrels schafft es, so eine eigene Art von Gangster-Slang zu etablieren, die es so halt in Deutsch natürlich nicht gibt. Aber in Englisch würdest du auch teilweise keinen Ton verstehen. Das geht ja teilweise gar nicht ohne Untertitel, die zu gucken, weil die so viele Londoner und andere englische Akzente miteinander mischen und dann kommt irgendwas dabei raus ähm, oder Dialekte. Und deswegen ist das kaum zu verstehen. Aber dieser Film hat mich geflasht. Also wirklich, das war so, okay, ich hatte bis vor kurzem noch, glaube ich, Pulp Fiction gesehen. Jetzt habe ich die, das britische Äquivalent mehr oder weniger dazu gesehen. Und das war, ja, mehr oder weniger, du machst hm. schon so mit den Händen, aber das meine ich ja damit. Ne? Hm. Also ich sag ja, der britische, Brit das ist eine Komödie,
0: hm.
1: Bube, Dame, König, Gras. Pulp Fiction ist keine Komödie.
0: Nee, ist so. aber auch ein bisschen eine Satire.
1: Und, aber trotzdem sind die zwei, werden die immer so, also Guy Ritchie, also damals, Ende der 90er und Anfang der Jahre, hat man von Guy Ritchie immer gesagt, er ist der englische Quentin Tarantino. Und das ist könnte natürlich nicht weniger richtig sein, aber ich verstehe, wo es her, woher es kommt, wenn du nur die Gangsterfilme miteinander vergleichst, weil Tarantino ja auch dann Jackie Brown in der Phase gemacht hat, er hatte vorher Reservoir Dogs gemacht, dann eben Pulp Fiction, so und dann hast du Gangsterfilme und du hast britische Gangsterfilme und die konntest du so vergleichend auf eine, auf, auf einen Scheffel stellen. Und daher kam das ein bisschen. Und Snatch ist, für viele ist ja auch Bube Dame König Gras der bessere Film. Ich verstehe es auch, weil da kommt so ein bisschen diese Low-Budget-Effort kommt da rein. Da wurde viel mit Freunden gedreht, viel mit echten Kriminellen, die man halt gerade so in der Hand, äh, an der Hand hatte. Ähm, und dann haben die halt vor der Kamera irgendwas gespielt. Und äh, und Snatch wirkt schon teilweise wie ein Remake von Bube, Dame, König, Gras. Aber ich finde, man merkt auch, dass Snatch eine große Weiterentwicklung ist. Stilistisch, inszenatorisch, wie ein Musikvideo gedreht an vielen Stellen. Mhm. Unglaublich. Und eben auch ein Produkt von Bube, Dame, König, Gras. Weil, um über die Sprache nochmal zu kommen, im englischen Original haftete eben Bube, Dame, König, Gras dieses Image an. Guck mal, der, dieser englische Film, den keiner versteht. Das war eine der Hauptkritiken, die Guy Ritchie bekommen hat. Diesen Film versteht ja keiner. Also kein Amerikaner zumindest. Und umgekehrt wollte Brad Pitt unbedingt in dem nächsten Film von Guy Ritchie mitspielen. Und Guy Ritchie hat ihm dann eine Rolle auf den Leib geschrieben, die des Gypsies. Und als Antwort auf die Kritiker aus Amerika und weil Brad Pitt nicht gut darin ist, einen britischen Akzent zu faken haben sie ihm einfach ein ganz eigenes Gibberish gegeben, das niemand versteht. Weder im Film noch außerhalb des Films versteht irgendjemand Brad Pitt. Und auch hier wieder große Empfehlung für die deutsche Synchro von Snatch. Die fantastische deutsche Synchronstimme von Brad Pitt schafft es, dieses Gibberish, äh, dieses, diesen Gypsy Talk so einzudeutschen, dass du auch nichts verstehst, aber immer mal wieder zwei, drei Wörter durchklingeln. Sodass du bisschen verstehst, was er vielleicht will. Und du fühlst dich so hineinversetzt in alle anderen Figuren des Films, die ihm nur so zuhören. So, was hat er gerade gesagt? Ich glaube, ich weiß, was er meint. So und, und Das ist so eine schöne Metaebene, die der Film einfach aufmacht. Snatch ist für mich eine absoluten lieblings ever. Ich könnte bei jedem Satz lachen. In der deutschen Fassung, weil ich die so oft als Kind gesehen habe, bevor ich mich der englischen zugewendet habe, kann ich, glaube ich, gefühlt immer noch jeden Satz mitsprechen. Also wirklich jeden Satz und es gibt nur ein paar Witze, die komplett verloren gehen. Einer zum Beispiel ist der, ähm, gleich am Anfang, als, als Jason Statham, der hier noch ein junger Star war, den Garicci erst entdeckt hat, als er seinen Kollegen fragt, warum hast du eine Kanone in der Hose? Vor wem hast du Angst? Vom schwarzen Mann. Also so mhm. diese typische Wertangst vom schwarzen Mann, diese deutschen Sprüche. Mhm. Aber im, im englischen Original ist es, Who are you afraid of? Z. Germans? Mhm. Das ist ein einfach komplett verloren geht. Z. Germans? Um, und da es halt vieles von. Also ich, bis heute, ne? Bis heute, wenn ich mir ein, ähm, wenn jemand fragt, ob, ob ich äh, Zucker mal im Kaffee will, sage ich immer, nee, ich bin süß genug. Oh. Das, ist, das ist genau das, was er uns Snatch auch glaubt. No, I'm sweet enough. Aber und, uh, das sagt uh, Statham? Nein, das ist äh, der Bösewicht. Ähm, weiß nicht mal wie er heißt. Wie ich jetzt? Äh, äh, Bricktop. Bricktop, hm. sagt es doch. Der, der hat ja auch so so ein geiles... Ka weißt du noch, wen ich meine? Yeah, yeah. Es ja, ja. Der ein bisschen hat die Leute an Schweine verfüttert.
0: Hm? Ja, ist ein bisschen traurig. Wenn wir sehen, was so aus Statham geworden ist eigentlich. Der war mal so richtig cool und auch äh, wandelbar. Und er hatte, sag ich mal, die äh, Action-Star-Power von wirklich 80-Stars, aber auch die Schauspiel- und Charisma-Power von jemanden, ja, wie Brad Pitt so ein bisschen mm. und jetzt, holy shit, it's a Megalodon. Das ist jetzt alles, was er macht und ich, oh Gott, I'm a Beekeeper. Ich so,
1: oh. Ja, ich spiele jetzt so diesen einen Typ aus, den er jetzt Er hat.
0: spielt jetzt immer nur einen Trash-Film mit. Und, und, und ich finde meine Statham-Imitation so. gar nicht so schlecht und ich finde, du hast sie nicht gewürdigt.
1: Weiß ich nicht, ob du jetzt so, also du machst ja auch sehr gute Imitationen, das war jetzt nicht deine, eine deiner besten, würde ich jetzt nicht sagen, ehrlich gesagt. Um ein bisschen konstruktives
0: Feedback zu machen. Holy er shit, it's a Megalodon.
1: Nee, 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 Hab mich off. nicht. So. Kannst du was aus Snatch von ihm?
0: Oh, zu lange her. Hm.
1: Das ist halt so ein Film, den sehe ich regelmäßig. Ich kenne also, auch den Snatch. aus
0: Expandables 2 kenne ich so noch seinen sein, sein, uh, One-Liner. Was war das? <lacht> I now pronounce you Men and Knife. <lacht>
1: Okay, dann kann ich mich nicht erinnern. Ähm, nee, Snatch ist so ein Film, den schaue ich fast einmal im Jahr. Also ja, doch, spätestens alle zwei Jahre einer der Filme, die ich immer auf Blu-Ray rumliegen habe, weil er auch immer wieder die Streaming-Anbieter wechselt. Also oft auf Netflix zu finden, ich glaube jetzt gerade mal wieder nicht. Ähm, Snatch ist, ist so ein Ding. Ich, ich weiß noch, ich habe neulich mit Freunden, mit Jules und Tim habe ich mich verabredet, mal ein Garitchi-Day zu machen, weil Julius noch nee. nie einen Garitchi-Film gesehen er hat, zumindest keinen der alten. Und äh, wir gucken einfach, wir wollen einfach einen ganzen Tag lang Bier trinken und Bubetabe Königgras und Snatch gucken. Das ist, das ist ein Plan, oder? Also, äh, zu diesem Film passt es. Bis heute, ne Bullet Tooth Tony oder Boris the Bullet Dodger, das sind so Sachen, ist, Snatch ist so ein Film und das ist mir wichtig für meine Top 5 Filme, die mache ich an und höre nicht auf zu grinsen die mache ich einfach an ich muss nicht lachen auf dem Boden liegen bei meiner Art von Comedy ich muss einfach nur so gefühlt jeden gesprochenen Satz geil finden jedes Wort das gesagt wird und das ist halt bei Snatch so mm. jeder Dialog ist lustig jede Szene hat eine lustige Auflösung der Schnitt macht es auch so lustig ich liebe guten Schnitt wunderbar. Ja, der, der, wen sch der Schnitt hat. in
0: Snatch ist krass der Schnitt in Snatch ja. ist eigentlich fast so gut wie Edgar Wright Film. Also, äh, da, kommt er, ja. Ja, da kommt er wirklich so ran. Und ich meine, in ja. den geilsten Edgar Wright Filmen. Muss aber dazu sagen, weil du das gerade gesagt hast, so eine gute Comedy, das sind auch Sachen, bei denen du einfach. Äh, oh Gott, warte, ich krieg gerade eine Benachrichtigung, dass der Computer neu starten will. Das wollen wir natürlich
1: nicht. Das kannst du ausmachen,
0: oder? Ähm, Gut. Und ähm, nee, äh, zwei meiner absoluten Lieblingsfilme habe ich überlegt, die in diese Liste zu packen. Hab's gelassen. Aber bei denen ist es ähnlich. Bei dem einen lache ich mich gar nicht so krass kaputt. Aber es ist einer meiner Lieblingsfilme auf der Welt. Das ist Zombieland. Ja. Ja, okay. Und der andere ist Ghostbusters. Mhm. Ghostbusters gibt es immer noch ein paar Szenen, wo ich, wo ich echt lache. Aber mhm. es ist, es ist kein so bauchfesthaltendes Lachen, wie ich jetzt bei Zuländer zum Beispiel hatte. Aber ich, ich verstehe da halt auch deine Denke dahinter.
1: Ja, ja, also. Bauch festhalten habe ich sowieso bei den wenigsten, das habe ich sogar noch eher bei einem deiner Filme tatsächlich, ähm, aber aber Papa Snatch ist dieses, es belustigt mich halt die ganze Zeit und es ist so geil auf Comedy geschnitten, ich weiß, ich wiederhole mich gerade ein bisschen, weißt du, die kleinsten Sachen, eine Szene, die ich mir immer wieder angucke, ist, ist die London Szene, also London, also diskutieren, mhm. äh, London, London? Yeah, London. Mary fucking bad weather. Uh, Mary fucking Poppins, London. Yeah. I'm coming to London. Doug, I'm coming to London. Zack, zack, Schnitt, Schnitt, Schnitt. Und dann ist er in London mm. und sit down, you big bald fuck. Yeah. So, das sind so Sachen. Das ist für mich. Comedy Gold. Das ist das größte Comedy Gold. Die meisten Comedies wären gerne so lustig, wie dieser Film in, diesen, in 30 Sekunden sein kann. Ich kann beliebige 30 Sekunden aus Snatch nehmen. Die sind für mich lustiger als die meisten Komödien in Gänze. So Und deswegen muss der da rein. Und ich habe ihn sogar nur auf 5 gesetzt, obwohl das einer meiner absoluten Lieblingsfilme überhaupt ist. Und ich weiß, ich habe anscheinend einen sehr einfachen Geschmack, aber so ist es halt. Das ist ein Film, manchmal müssen Filme auch unterhalten können und Snatch ist genau dieser Film. Kommen wir zu meiner Nummer 4? Deine Nummer 4 ist, jetzt muss ich kurz gucken, Ah, eine sehr gute Wahl, vor allem, weil es eine ganz andere Art von Humor mal wieder zeigt.
0: Ja, Kevin Smith war mal wirklich gut. Muss ich <lacht> immer sagen. Der jetzt konnte ist er höchstens
1: ein guter Podcast. Ja? Leute dann, ja.
0: äh, äh, vergessen das. Aber Kevin Smith konnte echt mal was. Und er war auch so ein bisschen Rage Against the Machine, bevor er selber Teil der Machine wurde und auf Masters of the Universe geschissen hat. Aber Früher war der edgy, früher hat er sich was getraut und früher hat er sein ganz eigenes cinematisches Universum aufgebaut, bevor an ein Marvel Cinematic Universe auch nur ansatzweise zu denken war, mit Filmen wie Clerks. Mm -hmm. Clerks 2. Und Clerks uh, 2 hat das auch fast reingeschafft, weil Clerks 2 ist so fucking ah, lustig. Echt?
1: Du kannst doch den Clerks 2 besser als den ersten finden?
0: Es gibt in Clerks 2 ein eine Szene. Den
1: Ring-Monolog? Nein. Oh komm, der Ring-Monolog ist ja, fantastisch. aber ich finde
0: die lustigste Szene, ist die über racial slurs. Ja, äh, okay. Es ist eventuell eine der lustigsten Szenen der Filmgeschichte. Mit dem
1: Porch Monkey, glaube ich. Oh ne? mein Gott. Oh mein <lacht> Gott, diese Szene killt mich. Ey, Yves, äh, lass mich dich gerade mal digital abklatschen. Ich finde auch Clocks 2 besser als den ersten. Und ich hm. liebe Clocks 2.
0: Ja. Dann, aber hier äh natürlich sein, sein bester Film, also am besten geschrieben, äh, der krasseste Starcast, ist Dogma. Und äh, Dogma ist ein Film
1: Also deine Nummer 5, was es nicht rauskam, ist nicht Klöcks 2. Meine Nummer 4. 4, äh, sorry.
0: Es ja. äh, ist, ist der absolute Wahnsinn. Ich meine, es eine Satire auf die katholische Kirche. Mhm. Dem Film gelingt aber auch was. Ich finde, dafür kriegt er gar nicht genügend Credit. Er macht sich über die Institution der Kirche lustig, mhm. aber er macht sich nicht über Christen und den christlichen Glauben zwingend lustig.
1: Das stimmt, ja. Und
0: und und ich finde, dafür kriegt er gar nicht genügend Credits, weil es sind trotzdem nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wenn du halt einfach nur ein devoter Christ bist, der äh, seine Religion äh, hat, oder wenn du eine Organisation dahinter bist, die ordentlich viel auf die Mütze kriegt im Film. Mhm. Und ich liebe allein die Tatsache, das ist ein Film, das ist ein Film, der rausgekommen ist vor äh, sowas wie Triggerwarnungen, mhm. okay? Und er macht sich in dem Film über Triggerwarnungen lustig. Mhm. Finde ich geil. Weil Der Film fängt an: äh, Für alle, die sich hier ähm, offended fühlen und so weiter, äh, bitte behaltet im Hinterkopf: äh, Gott hat auch einen Sinn für Humor. Wie sonst erklärt sich sonst das Schnabeltier?
1: Das ist ein Spruch, den habe ich schon mal gehört. Kann ja, das, sein? das ist am
0: Anfang des Films. Und Ach, das dann, ist so
1: echt. Ich, ey, Du es übrigens 100 Jahre her, dass ich Dogma mal gesehen habe.
0: Ja, und dann kommt die nächste ja. Triggerwarnung, die so geil ist. Hm. Für alle Fans von Schnabeltieren. Euch wollten wir auch nicht beleidigen. <lacht> so, also, das ist so geil. Äh, Jay und Silent Bob sind für mich eh einfach nur Kult, egal wo sie sind. Hm. Chris Rock als der 13. Apostel, der rausgeschrieben wurde, weil. Er schwarz ist. Mhm. Äh, die Muse, Sam Hayek, okay, da muss äh, ich aber auch sagen, die hat eine Menge für mich gemacht hier und in From Dusk to Dawn, als ich jünger war. Wow. Äh,
1: mein mein, mein <lacht> Favorit ist eigentlich Alan Rickman als geschlechtsloser Engel.
0: Alan Rickman als Penisloser, der ist auch witzig. Ja. Ähm, ben Affleck in einer frühen Performance, in der er nicht scheiße war. weil Ben Affleck, musste ben ja Affleck
1: ist nie <lacht> scheiße mit Kevin Smith. Ben Affleck Spiel. musste
0: schon ordentlich viel Schauspiel lernen. Matt Damon trägt die Szenen, muss man sagen. Matt Damon trägt die ja, Szenen.
1: Ja, aber, aber er macht gute Filme mit Kevin Smith. Yeah. Also ich persönlich mag also Dogma an allen Ehren, aber sowas wie Chasing Amy zum Beispiel fand ich, fand ich noch interessanter. Weil der mich auch mit so einem kleinen Kloß im Hals zurückgelassen hat. Also, weißt du, was ich meine?
0: Ich liebe ja die Szene mit dem Massaker, wo die beiden alle umbringen.
1: Mhm.
0: Und eine äh, am Leben lassen, weil sie wirklich frei von Sünde ist. Und dann geht er mal zurück. Halt, ich habe davor genießt und du hast nicht Gesundheit gesagt. <lacht> das, das, ist, das ist ziemlich gut. Ähm, ja, auch die Idee, dass, dass das zwei gefallene Engel sind, die jetzt aufgrund der Regel der katholischen Kirche die ja Gott austricksen kann. Und zwar, indem eine neue Kirche eingeweiht wird, mhm. wird sobald du über die Schwelle trittst, äh, erhältst du Absolution. Mhm. Also wollen sie darüber kommen in Himmel, zeigen damit, dass Gott fehlbar ist und das Universum ist im Arsch, so wie mhm. wir es kennen. Mhm. Und ja, ist ja auch so ein bisschen. Das heißt, die Kirche geht sogar gegen Gott und stellt ihn hier als Fehler dar. Und das darf ja nicht passieren. Und dann haben wir eine Frau, die in einer Abtreibungsklinik arbeitet, die aber eine Nachfahrin von Jesus ist. Und ey, der Film ist wild. Der Film ist wild. Er ist auch ein bisschen, er ist, er ist ein bisschen heftiger als die anderen Kevin Smith-Filme, weil er auch ein bisschen brutaler ist. Aber er hat extrem cleveren Dialog und. Ich finde das auch für jeden was bei. Der hat diesen Hau-drauf-Humor, er hat aber auch sehr viel Nonsens-Humor, er hat sehr viel situations So und diese ganze Nummer mit den zwei Engeln, wenn die unterwegs sind, die ihre philosophischen Gespräche führen, die dann in etwas münden, was eine Punchline ist, was gut ist. Weil oder das nicht so
1: lange her ist. ist kurze Frage. War der Kacke-Dämon da? Oder war ja, das in James ja. Line, Bob Strikes Back? Nee, der ist da. Uh, okay, ist da. ja, ja. Also, also, das ist die Art von Nonsens dann, die teilweise drin ist. Also, ja, sehr goofy. Das ist,
0: der, mhm. der Nonsens ist drin, alles was aus Jays Mund kommt, natürlich. Mhm. Äh, ja, ich finde super. Also Dogma, und Dogma ist ein Film, der mittlerweile krass schwer zu kriegen ist. Ich habe den, weißt du, für wie viel ich den auf Blu-ray geholt habe?
1: Nee. 45 Euro. War das nicht auch ein Weinstein-Film? Deswegen Ja, ne?
0: Das ist ein Rechtsdisput. Mhm. Ich liebe Dogma, deswegen, ich äh, wollte auf die Liste haben. Wahrscheinlich
1: kommt Kevin Smith da auch nicht mehr ran. Es ist zumindest auch sein wertvollster Film, wenn man so drüber nachdenkt. Dogma, wenn man ehrlich ist, das ist ein Film, der gehört so in einem Satz genannt mit Life of Brian. Voll! Also oh. weil wo hast du mal solche auch kontroversen Comedies Ich meine, das ist ein Film, der lief noch am Kino, da haben Leute davor protestiert. Ja. So ein kontroverser Film, der sich mit Religion auseinandersetzt und auch nicht genau wie du sagst nicht einfach nur Religion an den Pranger stellt, sondern sich eigentlich wirklich damit auseinandersetzt,
0: Ja, die und was das für den modernen Mensch
1: bedeutet, ja. für die Institutionen. Ja, eigentlich werden die Institutionen werden ja angeprangert, nicht die nicht die Idee eines Gottes. Selbst.
0: Ja, weil die Idee eines Gottes selbst und die Religion selbst ist ja letztendlich auch die Macht im Film, die es braucht, um das Böse zu besiegen. Also, weißt du, was ich meine? Aber mhm. äh, weißt du, was Kevin Smith damals gemacht hat mit den Protesten? Nee. Hat sich daneben gestellt und mitprotestiert? Das passt zu ihm. Zu dir, das, so cool war der mal. Ja. Weißt du, und jetzt kommt er mit so einer Scheiße um die Ecke. Weißt du, das ist für mich so ein Typ der, der gehörte früher in diesen Nerd-Circle, ja? Mhm. Weißt du, früher waren Nerds tatsächlich, irgendwann kam die Fetischisierung von Nerds. Mhm. Hat irgendwann angefangen. Aber als du und ich jung waren, da war das gar nicht cool. Weißt du, ich war ich war das, das 90s-Kid, das Comics gelesen hat. Und wenn Leute mir gesagt haben, was liest du da, sage ich, den neuen Spider-Man-Comic, sagen die, äh, Loser oder so, weißt du? Mhm. Und jetzt ist das cool. Dem
1: sagst du das, ja. Jetzt aber mal cool. Jetzt kommerzialisiert er das, aber wir dürfen da nicht mit dem nackten Finger auf angezogene Leute zeigen, weil wir haben hier einen Podcast, der Nerd und Kultur heißt. Ja, 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 Wir sind so aber,
0: viel besser. Nein, nein, aber was ich meine ist, er war früher Teil von... Äh, Fans, die recht laut sind. Also mhm. zum Beispiel, als George Lucas die Prequels gemacht hat, hat er das ordentlich, äh, richtig hart gebasht, ne, mhm. Und jetzt im Umkehrschluss ist er mittlerweile, ist, ist, er feiert einfach jeden Dreck, egal was. Also er wird auch der David Ayer Suicide Squad Film Meisterwerk für ihn. Äh, Masters of the Universe, wenn Leuten nicht gefällt, was er mit einer IP macht, lasht er aus. Und das ist so eine Sache, die geht nicht, finde mhm. ich. Du Weißt so, du, du warst sehr die, so krass auf Fans und und so weiter scheißen, wenn du ganz genau früher, äh, oder dass die Tatsache, dass du so ein ewiger Fanboy warst und so weiter, ob dazu geführt hast, dass du bist, mhm. wer du bist. Ja, finde ich ein bisschen schwierig.
1: Er, er hat halt ein bisschen seinen Edge verloren, muss man dazu Absolut. sagen. Aber ähm, er war auch ein bisschen too close to the sun, finde ich. Weil er hat Voll. ja in der Zwischenzeit auch sehr viel Nerdcram selber gemacht. Also nicht nur Jane, Allen Bob sowas, sondern eben auch, keine Ahnung, Supergirl. Die Serie hat ja auch viele Folgen in Regie geführt. Ich dachte mhm. bei Flash auch. Und das ist etwas, das kommt ja im nerd teilweise sehr gut an. Ich weiß, es gibt viele Fans da draußen von den CW-Serien. Aber ich persönlich kann die halt auf den Tod nicht ausstehen. Ich kann das nicht gucken. Es tut mir irgendwie weh. Ich glaube, der zwölfjährige Marco hätte ganz viel Spaß damit gehabt. Aber der viel ältere Marco trägt teilweise keine Sekunde davon. Das ist irgendwie fern von dem, was ich konsumiere. Ähm, und, ähm, und er macht aber sowas. Und wie könnte jemand, der so eine Folge inszeniert hat, auf einem Niveau, das ich jetzt nicht sonderlich gut finde, in welcher Position wäre er denn jetzt, David Ayers Film zu kritisieren? Weil was mhm. David, bei, 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 selbst bei David Ayers Suicide Squad, da sieht man ja, was davon von David Ayers noch so drin ist und was mhm. halt vom Studio reingepresst wurde. Das, das kann man ein bisschen auseinander dividieren. In welcher Position wäre er denn zu sagen, etwas sieht doof aus, was ein anderer gemacht hat, wenn er nichts besseres mehr hinkriegt? Er hatte halt so einen Sweetspot, den er leider verlassen hat. Also diesen Clerk-Sweetspot, diesen Dogma-Sweetspot, Clerk diesen, Dogma diesen Jane-Salent-Bob Strikes Back-Sweetspot. Das war das, was er konnte. Ich persönlich liebe auch sehr Mallrats zum Beispiel von ihm.
0: Den habe ich leider nie. Er hat so gesehen. tolle
1: Filme gemacht. Oh!
0: Ja, ja, ich weiß. Einer
1: der ersten großen Cameos von äh, Stan Lee. Mm. Ähm, äh, ich, ich mag aber auch Jason Lee einfach, den er quasi mitentdeckt hat, den Schauspieler, der, ähm, deren, äh, sowas wie My Name is All gemacht hat. So, also ich vermisse so ein bisschen diese Kevin-Smith-Zeit. Dieser Kevin-Smith war vielleicht eines meiner Vorbilder, als er mich selber in den Medienbereich gezogen hat. Aber um was Positives zu Kevin-Smith zu sagen, nochmal, außer dass Dogma einer der witzigsten Filme aller Zeiten ist, ähm, ich finde bis heute sein 30-minütiges YouTube-Video, das, glaube ich, in drei Teilen irgendwo auf YouTube zu finden ist, äh, wo er bei einer Podiumsdiskussion bei Studenten in der Uni würde ich mal sagen ähm, über Super the über Superman Lives mm. philosophiert, wie es war yeah. für diesen Superman-Film zu schreiben und was dabei rausgekommen ist diese 20-30 Minuten sind mit das witzigste was ich jemals auf YouTube gesehen habe also diesen Kevin Smith hätte ich gerne wieder, der sich einfach da hinstellt in seinen zu großen Hockey-Shirts und dann über sowas redet. Das finde ich faszinierend, weil er kommt eben auch aus der schreibenden Richtung und aus der Nerd-Richtung. Und seine Erfahrungen als der junge, unerfahrenen Hollywood sind einfach Gold wert. So. Ich kann schon mal vorausschicken, das hat jetzt nichts mit meiner Nummer 4, mit meiner Nummer 3 zu tun, die später kommt. Es hat keinen monty Python film in diese, Liste, hat's in diese Liste geschafft. Aber kein richtiger Monty Python-Film, aber irgendwie dann doch. Es ist aber nicht Life of Brian. Ähm, aber es ist ein Film, der mir halt persönlich wieder meinem Humor noch mehr zusagt, obwohl ich Life of Brian fantastisch finde, das ist gar keine Frage. Das sind ein 10 von 10 Filmen, so, also ich will nichts Negatives zu so Life of Brian sagen. Aber meine Nummer 4, ich habe ja gesagt, ich habe Zuländer nicht gesehen. Hast du denn meine Nummer 4 gesehen? Das würde ja, mich mal klar. interessieren. Von 1963 das Original. Klar.
0: Ah, sehr schön. Peter Sellers.
1: Ja, Peter Sellers. Und zwar. Der rosarote Panther oder Pink Panther. Und wenn ich Leute frage, selbst aus meiner Generation, hast du den rosaroten Panther gesehen oder The Pink Panther? Und dann alle so: Ja, klar, das lief immer im Fernsehen, da machen sie diese scheiß Melodie, dieses, äh, wie geht das nochmal mit da -da, dem... Da -da. Nee, das auch. Nee, das ist eine tolle Melodie. Ich meine, die, die die, kommt, dass man ins Bett gehen soll oder ah, so.
0: Wer hat an der
1: Uhr gedreht, ja.
0: ist es wirklich schon so das spät? Das Karel
1: Gott oder so? Nein. Weil es klingt so, so wie du singst.
0: Äh, nein, nein, aber ähm, viel schlimmer wäre, ich meine, es hätte ich noch schlimmer treffen können. Es hätte ich so treffen können, dass Leute sagen: Ach, du meinst die Komödie mit Steve Martin?
1: Oh Gott, das käme ja auch noch als nächstes.
0: Ja, also deswegen.
1: Nein, Leute, ich meine das Original von 1963. Ähm. Bei dessen Intro, und das habe ich gerade erst, das war purer Zufall, bei Twitter war so ein Ding, ähm, die deine Lieblingsintros of all time oder die besten Intros of all time und das konnte man so retweeten. Und da habe ich, ich überlegt, was ist das meiner Meinung nach vielleicht beste Intro aller Zeiten. Und dann wegen der Liste bin ich auf die Idee gekommen, ist es vielleicht The Pink Panther von 1963? Mhm. Weil dieses gezeichnete Intro mit diesem gezeichneten Panther, der da von Peter Sellers und von so einem Handschuh, der den Dieb charakterisieren soll, ähm, gejagt wird oder im Disput steht. Das war so ikonisch und ist mit jedem weiteren Pink Panther Film, die rausgekommen sind, wie The Return of the Pink Panther und sowas, da gab es ja jedes Mal so eine Sequenz, so eine Intro-Sequenz so gezeichnete. Und die waren irgendwann so beliebt, beliebter als die Filme, dass daraus eine Zeichentrickserie entstanden ist. Und jetzt assoziieren alle The Pink Panther mit der Zeichentrickserie. Aber der echte Pink Panther ist in diesem Film... Eben ein, was ist denn das? Ein Smaragd, Rubin, Diamant. Smaragd ist grün, Rubin ist rot. Wahrscheinlich ja, ein, Edelstein. Ist ein, ein Edelstein. Ein Edelstein. Ein rosaner Edelstein mit einer leichten Wolke drin, die aussehen soll wie ein Panther. Und deswegen sagt man, das ist der rosarote Panther, dieser Edelstein. Und er ist der Objekt der Begierde von äh, Dieben, den man folgt. Aber diese Diebe werden gejagt von einem großen Peter Sellers, der hier einen französischen Inspektor gibt, namens Clouseau. Der ist ja auch später die Trickserie geschafft hat. Ach, der kommt dann irgendwann in der Trickserie vor. Das weiß Nein, ich der, nicht ist,
0: der, ja, der, der jagt ja auch häufig den Pink Panther, den Panther. Incluso.
1: Ja, kann sein. Ich habe die Serie ich, ich hab die schon mal gesehen, aber ich kann mich nicht groß dran. Weißt du, das war für mich immer so, ne, ich will den Film sehen. Den Film habe ich rauf und runter gesehen als Kind. Ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber ich habe auch für diese. Ich habe mich nochmal vergewissert, ob ich den immer noch so lustig finde für, für diesen Podcast hier. Und ich habe mir nur zwei, drei Szenen angeguckt und habe gedacht, nope. Das ist das meiner, meiner Meinung nach beste Slapstick, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe und es wird bis zu meinem Lebensende so bleiben. Kleine Beispiele gefällig, vielleicht auch ein Beispiel, das ihr schon mal gesehen habt, ähm, <lacht> als er in seinem Büro steht mit einem anderen Inspektor, an so einem Globus dreht <lacht> und dann sagt, was sagt er? Wir müssen, wir, müssen, wir müssen diese Diebe endlich fangen und er will sich so abstützen, er stützt sich aber auf dem drehenden Globus ab und rutscht ab und fällt auf den Boden und steht sofort wieder auf. Es ist so ein kleiner Gag, aber er ist unfassbar lustig. Ich habe wirklich Tränen gelacht in der Sekunde. Ich kenne diesen Gag und ich weiß genau, was passiert. Aber dieses Timing, diese Mimik von äh, Peter Sellers, der es halt hier schafft, ich glaube, deswegen ist es ja so lustig. Er bleibt immer ernst. Er ist die der Trottel dieser Filme, die selbstdeckfigur der Charlie Chaplin dieser Filme. Und er funktioniert deswegen so gut, weil er nie eine Miene verzieht. Für ihn ist das alles so, als wäre es nicht passiert. Er tut so, als wäre es nicht passiert und bleibt mit seinem Tod ernst da stehen. Wie so ein kleiner Napoleon, weil er so ein kleiner Franzose ist. Es ist, also, ich, ich liebe es einfach. Selbst wenn er über eine blöde Stufe stolpert, als er sich von der Prinzessin verabschiedet, gespielt von der großen Claudia Kardinale aus, spiel mir das Lied vom Tod, oder als sie auf diesem Kostümball sind und er in so einer großen Ritterrüstung hier rumläuft und alle Polizisten sind verkleidet. Und erinnerst du dich daran, wie im Hintergrund dann so ein Zebra reinkommt, offensichtlich bestehend aus zwei Leuten, also ein verkleidetes yeah. Zebra, und es fängt an, aus der Bohne zu trinken. Und er nimmt seinen Kollegen so ein Zepter ab und schlägt den Zebra auf den Kopf. <lacht> Wer ist da drin? Und dann äh, sagen sie, äh, Lieutenant Jourouge und äh, Ja, und äh, dann sagt er irgendwie sowas. Im Englischen passt es halt so gut. So, uh, if you do that again, I will have your stripes. <lacht> Zum Zebra. In anderen Rollen zu sehen, David Neven, als eigentlich die eigentliche Hauptfigur und der und ist ja auch ein bisschen ein Heist-Movie, ähm, als der große Juwelendieb, das Phantom. Äh, ich glaube, es war das Phantom. Der immer so einen weißen Handschuh mit einem P hinterlässt. Und in der Nebenrolle auch Robert Wagner was glaube ich. Der, den viele von euch kennen aus den späteren Austin-Powers-Filmen, weil er ja, die Nummer 2 ist.
0: Ja. Und der ja auch eine krass dubiose Real-Life-Film
1: oh, ist. Oh, das ist eine ganz andere Story. Da wollen wir, das gar nicht, müssen wir jetzt nicht aufmachen. Das müssen wir nicht aufmachen. Es ist ein bisschen dubios. Und wer war da noch dabei? Es wurde ja ein bisschen thematisiert
0: in Once Upon a Time in Hollywood. Ich
1: dachte auch, dass es eine Anspielung darauf ist. Es. Oder? Nein, du dachtest Brot.
0: nicht, es ist so.
1: Ja, also, also wenn, ihr, wenn ihr wissen wollt, wovon ihr redet, googelt das mal. Das ist uh, Your Info a Treat. Und da war noch ein anderer größerer Schauspieler dabei. War das yeah, nicht? Yeah,
0: yeah. Äh, ich vergessen, äh, war das
1: nicht der, der mit Tarantino gearbeitet hat, der ähm, eben diesen älteren äh, auf der Ranch? Der, äh, ähm, Bruce Dern? Nee. Ja, Was? Doch, nee. ja, ich glaube was nee, ich nicht ich glaub Bruce nicht. Dern. Ich glaube nicht. War irgendjemand Bekanntes auf jeden ja, Fall? Ich dachte, bloß, Dern war. Ich glaube nicht. Der dabei war auf jeden Fall, ist doch egal.
0: Ja. Es geht
1: um einen mysteriösen Bootsunfall. Ja, Unfall. Ja, egal. <lacht> <lacht> ähm, das, das hat ja jetzt nichts mit dem Film zu tun. Hast du mal von der, diesem Unfall von Jeffrey Epstein gehört? <lacht> wow. Wow. Ähm, auf jeden Fall, der Rosa-Rote Panther ist ein Film, der sie für mich, für mich bis heute hält. Ist auch wunderbarer Einblick in den Zeitgeist der 60er Jahre, auch in die Art, wie man Filme gedreht hat, dieses Studiosystem, dass alles noch im Studio gedreht wurde, und man sieht das ja auch alles irgendwie, ne? Das ist nicht so, da ist nicht so viel On Location gedreht, wenn sie Skifahren und sowas, das ist On Location gedreht oder wenn sie auf der Straße in Paris sich gegenseitig hinterherjagen, aber das ist ein richtig schöner, klassischer 60er Jahre Film, ähm, mit großem Star-Ensemble, auch schon für damalige Verhältnisse, ähm, Viele davon wurden danach erst noch größere Stars. Ich, das ist so ein Film, der, der drückt für mich auch so viel Liebe zum Film aus. Und eben, wie gesagt, ich hätte so eine, ich hätte so eine Liste gar nicht machen können, wenn nicht wenigstens ein Slapstick-Film dabei ist. Und entweder ist es irgendwas von Charlie Chaplin, noch eher bei mir von Buster Keaton oder, in Anführungsstrichen, Hundreds of Beavers ist ja genau dieses Genre. Ähm, in dem Fall ist es äh, The Pink Panther, weil das ein Film ist, der sich seit meiner Kindheit für mich hält.
0: Habe übrigens rausgefunden, wer die andere Person war. Wer war die andere Person? Oh, you know.
1: Ach, Christopher Walken? Nein. Ja, doch. Nein.
0: Ja, I got ears, my ears got ears. Über den werden wir ja auch sehr bald sprechen.
1: Die haben zumindest die gleiche Frisur, eher ja, und Bruce Stern.
0: Ja, über den werden wir demnächst auch, äh, ne, Bruce Stern und er haben nicht die gleiche. Bruce Stern hat keine Haare auf dem Kopf.
1: Ja aber, hä, ja, aber die haben doch beide so eine hohe Stirn, meine ich. Ja. Ja, das weißt du, was ich meine? Dann, dann die Haare wild nach
0: hinten. Ja. Ja, Sie sind beide aber, aus wie ein äh,
1: verrückter Professor, der gerade aufgewacht Tri ist. Aber
0: Christopher Walken wird ja nächste Woche Tim Thema.
1: Ach, oh, ja, oh, oh, guter Teaser. Genau.
0: You know, Who is this? Messiah!
1: Mm. <lacht> Ich würde, dann auch so ich, würde, ich würde auch so weit gehen, weil wir so viel über Personen gesprochen haben. Ich glaube, bis heute ist Peter Sellers für mich einer der witzigsten Personen, ist die auch. in Filmform jemals existiert und gespielt haben. Und auch der perfekte Beweis dafür, dass sehr viele von diesen ultra lustigen Menschen, die, über die wir im Kino immer gelacht haben, privat die gestörtesten Menschen waren, die du dir ja, vorstellen voll. kannst. Weißt du, was der zu seinen Kindern gesagt hat? Also es gibt so eine berühmte Geschichte von Peter Sellers, ähm, der hat äh, auf dem Höhepunkt seiner Karriere seine Kinder und seine Frau verlassen für Sophia, ähm, wie heißt sie nochmal? Kopf. Sophia Loren, oh, okay. die damals schönste Frau der Welt. Und äh, die Kinder sollen ihn gefragt haben, Papa, Papa, warum verlässt du uns? Und er soll gesagt haben, ihr seid nicht Sophia Loren. Und das zeigt, was für teilweise Soziopathen manche der großen Komiker sind. Ich meine, googelt nur mal Charlie Chaplin, was da alles manchmal hinten dran hängt. Und das sind ausgerechnet diese in Wahrheit sehr traurigen Clowns, sind die lustigsten Menschen, mhm. weil sie genau, also denk nur an Robin Williams. Das ist genau dieses Phänomen tatsächlich. Denk
0: nur an Eve.
1: Denk nur an Eve. Das ist so ein lustiger Clown, aber in Wahrheit so traurig innerlich. Und, äh, und, und so eine Art von Film gehört hier einfach in diese Liste. Deswegen für mich ohne Diskussion Pink Panther. Aber deine Nummer 3 könnte oh nicht, an, no, nicht noch mehr anders sein, obwohl es da auch guten selbst Könnte
0: gibt. meine Nummer 1 auch sein. Es ist eventuell für mich der lustigste Film, der je gemacht wurde. Rein vom der Gagrate.
1: Für mich und gar nicht, witzigerweise.
0: Ich finde den so geil. Und ich habe <lacht> den sogar im Directors Cut zu Hause und finde den noch besser. Macht das
1: einen Unterschied? Ja. Muss mir gleich erzählen, was der Directors es Cut ist. Es gibt eine hat.
0: Szene, die ich nicht missen will. Die... Die, die Extended-Dinner-Table-Scene gehört in diesen Film. Es ist Step Brothers von Adam McKay, äh, John C. Reilly und äh, Will Ferrell haben sich wieder vereint, nachdem sie schon großartig zusammen waren in Dagger Nights. Mhm. Übrigens, also auf Deutsch heißt der Ricky Bobby, das ist der Film, wo Christopher Nolan sagt, das ist der eine Film, den er immer wieder gucken kann und den er nicht ausschalten kann, wenn er läuft. Ja, genau,
1: Remote Drop, hat er gesagt. Yeah, yeah. Also man lässt die Fernbedienung fallen, wenn man zappt und dann sieht, dass der Film gerade läuft, Remote Drop. Der ist halt auch fucking lustig. Mhm. Und die beiden haben sich erneut vereint.
0: Der Film ist so geil durch, improvisiert, hat Größen wie Adam Scott noch drin, der auch eine seiner lustigsten Performances hier abliefert, Rob Riggle. Ah, der ganze Cast ist super. Hier, Richard Jenkins, den kennst du noch aus Cabin in the mm, Woods. Ja, klar, und ja, klar. Äh, Hier, Barry Stebergen, das ist die aus um, Back to the Future 3. Mm. Hier, Clarice. Ach, tatsächlich. Äh, ja, äh, Clara, Clara. Du, äh,
1: äh, ich will auch gar nicht so despektierlich klingen, weil für mich ist ja uh, The Other Guys von Adam McKay der noch bessere Film, aber ich, weißt du, wo Step Brothers, was glaubst du, welche Szene in Step Brothers mich gebrochen hat? wo ich wirklich vor Lach nicht mehr konnte. Schlafwandeln? Nein. Äh, es ist eine actionreiche Szene. Es ist eine actionreiche
0: Szene. Eine körperliche Szene. Oh ja, yeah. uh, I'm gonna put my nutsack on your drumset.
1: Nein, das ist ja. aber auch sehr gut. Die ist sehr, die, sehr gut. Die, 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 die ist super. Die ist fantastisch.
0: Die ist großartig. Äh, Letzte Chance. Als sie sich umarmen und verhauen
1: dann. Hat sie die Kinder verhauen. Ja, also, sie, sie, gut. Als sie, sie Diese kleinen Kinder, das ist so etwas, damit rechnest du einfach nicht. Nicht in einem amerikanischen ich. Film. Die verhauen doch jetzt keine kleinen Kinder. Das könnt ihr doch nicht. Oh doch, sie können. <lacht> sie machen das. Und das, ist, das ist, vor allem ist es auch eine Szene, die auch so ein bisschen das Herz des Films zeigt. Weil ich finde, egal wie absurd so ein Film ist, er muss ja ein bisschen Herz haben, damit er mir was bedeutet. Und Step Brothers hat das. Mhm. Step Brothers ist ein Film auch über eine Männerfreundschaft. Wieder nee, aller
0: Umstände. Es ist auch eine, es ist die, es ist halt die randomste, Ka wortwörtlich Coming-of-Age-Story. Weil es ist eine Coming-of-Age-Story für einen 39-Jährigen und einen 40-Jährigen. Ja. Und, äh, wenn die Idee, dass du Will Farrell und John C. Reilly hast, die sich wie Teenies benehmen, die noch bei Mama wohnen, ja. und wenn du darüber lachen kannst, dann, 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 dann hat der Film dich schon. Weil ich musste schon so krass lachen, weil, der, weil es ist, die, das Szenario ist der folgende. Uh, es gibt uh, Brennan und Dale. Dale mhm. Dobeck und Brennan Huff. Mhm. Und deren Eltern lernen sich kennen, heiraten. Jetzt ziehen die zusammen und deswegen werden die Stiefbrüder. Obwohl die 39 und 40 sind. Das heißt, man hat echt zwei Schmocks auch noch gefunden. Das ist das, wo, wo die jeweiligen, äh, wo <lacht> die Eltern sich nicht getraut haben, das jeweils dem anderen zu sagen. Und dann sagt, das haben wir auch gemeinsam. Oh mein Gott. Und wir haben beide noch einen Spinner, der zu Hause wohnt. Und äh, da gibt es diese Szene, <lacht> wo, sie, wo sie mit ihm zusammenzieht. Und Will Farrell ist auf der Rückbank und angeschnallt wie ein Kind. Da, allein dieses Bild hat mich gekillt. Und dann sagt er, I'm not gonna call him dad. Not ever. Und sie, Brandon. You're 39 years old. No one's expecting you to call him dad. Good, because I'm not going to. Even if there's a fire. <lacht> Sorry. Da, da, da war ich schon tot vor Lachen. Und, und der Film wird besser und besser und besser. Und äh, zum Schluss müssen sie ja lernen, was es heißt, endlich Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn das bedeutet, dass sie vielleicht mal Shark Week nicht gucken dürfen. Und also das ist herrlich. Es ist so geil. Und ich finde ja eh, uh, John C. Riley ist brutal talentiert. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob du mit ihm die Parodie auf uh, Walk the Line gesehen hast. Ja, nee, das sagst Walk. du mir
1: jedes Mal. Ich sag jedes Mal nein. Walk Hard ist so aber, geil. Aber ich bin ja großer Fan von Boogie Nights. Von yeah. äh, Paul Thomas Anderson. Einer meiner Lieblingsfilme wahrscheinlich. So ein Top 50 oder so. Und Boogie Nights, ähm, da spielt er, das ist er zwar lustig und ich glaube, es war auch seine, eine seiner Premierenfilme von John C. Riley, Aber das ist ja durchaus eine ernste Rolle. Ja, auch wenn er so unglaublich dumm ist in diesem Film, äh, nimmt die Figur ja ernst. Der Film nimmt diese Figur ernst. Yeah.
0: Und Prestige Worldwide ist das geilste Projekt, das man je pitchen kann.
1: Was war das nochmal?
0: Deren <lacht> eigenes Business, das sie vorstellen auf dem Geburtstag von äh, Derek, dem Bruder, dem echten Bruder von Will Ferrell. Prestige. World, wide, white, wide. Ich habe sogar ein T-Shirt davon. Mhm. Das trage ich manchmal in äh, MP-Videos ähm, ähm, tatsächlich. Ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal getragen habe, Fun Fact, weil Leute fragen mich manchmal, wo ist das T-Shirt hin? Als ich in Portugal vor anderthalb Jahren war, äh, war mein Zimmer so voll mit Mücken und ich hatte nichts zur Abwehr außer dieses T-Shirt. Also habe ich es benutzt, wirklich und hab eine Mücke nach der anderen totgeschlagen. Das Ding war ge rot gefärbt <lacht> im Blut einfach nur. Und ich glaube, bis heute, ich habe ich hab das Shirt seitdem, glaube ich, schon zwölfmal gewaschen, aber ich glaube, so jegliche Blutflecke habe ich nicht rausgekriegt. Oh, das liegt doch an der
1: Will ferrell story Ja, ich story aber. improvisieren können?
0: Ähm, ja, Step Brothers. Je weniger ich über den Film sage, eigentlich desto besser. Guckt ihn euch an, guckt ihn im Extended Cut, dann wisst ihr nämlich, was Fancy Sauce ist. Und <lacht> ich lieb's halt auch, dass man die 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 fangen das aber krass gut ein, wie kleine Kids miteinander reden, was da aus ihren Mündern rauskommt. Die müssen mega Spaß gehabt haben, wie die sich beleidigen. Wenn er sagt Haha, ha, the last time I heard that one, I laughed so hard, I fell off my dinosaur. Und die Tatsache, dass Will Ferrells Gefühle deswegen verletzt sind, Gott, ist das geil. Nein, dieser Film killt mich immer wieder, ich finde ihn super. Also, er ist so toll, er ist so toll. Und, und beste Rendition von Sweet Child of Mine ever wenn die da im Auto sind und das singen und Derek seine Frau die ganze Zeit kritisiert. Und die Frau wird ja übrigens gespielt von hier, Agatha All Along, wie heißt sie, mhm. Kath, Catherine Hahn mhm. Das ist auch eine tolle Figur im Film. Also sind alle toll. Und jedes Mal, wenn du denkst, du hast das Beste gesehen, kommt noch das. Oder kommt noch das. Oder kommt noch das. Ja, und der Film hat so viele random Detours, die dieser Film nicht braucht, die ihn aber noch so viel besser machen Oh Gott, das Vorstellungsgespräch, wo sie einfach keinen Bock haben, einen Job zu kriegen und deswegen benehmen sie sich da so krass da, daneben. <lacht> oh, das ist geil. Ja. Ja, ich liebe es. Sorry, ich liebe es.
1: <lacht> mein äh, Pick Nummer äh, drei, den ich schon angeteasert hatte als mein quasi äh, lebendes Brian, ist äh, äh, so gut, dass einer der Nebendarsteller für einen Oscar nominiert war. Ich glaube, er hat ihn aber nicht bekommen. Ich muss ich nochmal nachschauen. Ähm, weißt du, wen ich meine? Wer eine Oscar-Nominierung hatte für seine Rolle? Da drin? Kevin Klein? Oh, ja, richtig. Kevin Klein. Äh, Kevin nicht Klein. Kevin Klein. Ich will Kevin mal Kevin Klein, Klein sagen. Also die Unterhose hat nicht gewonnen. Nee, aber äh, die
0: Unterhose gab es letztens bei.
1: Äh, nee, er hat Adam gewonnen. Er hat den Oscar bekommen für beste Supporting Role. Und zwar als, äh, wie heißt er da nochmal?
0: Boah, ich habe seinen Namen vergessen. Was, Klaus?
1: Nein, nicht Klaus. Ich muss nur Otto. Otto war ja. <lacht> Otto. Ähm, und zwar ein Fisch namens Wanda. A Fish Called Wonder. Das ist ein quasi-Monty Python-Film, weil er so die Hälfte der Monty Pythons drin hat und ihn auch gemacht haben. John Cleese gilt auch als inoffizieller Director dieses Films. Was er erklären würde, weil der eigentliche Director, ich glaube Charles Crichton, äh, mit dem er zusammen diesen Film geschrieben hat, der hat eigentlich sonst so keine coolen Regie-Credits, wo du jetzt sagen würdest, ah ja, klar, das ist der Typ, der Fisch namens Wonder gemacht hat. Nee, hat er eigentlich nicht. Also ich bin auch eher ein Fan der Theorie, dass äh, John Cleese hier die äh, Schauspieler angeleitet hat, eben dieses perfekte Comedy-Timing hinzukriegen. Ein, es, ist, es gibt ja noch eine Art von, von Komik, über die wir eigentlich gar nicht geredet haben. Situationskomik. Komik, die sich, Comedy, die sich dadurch entfaltet, dass Situationen sich überschlagen und Leute improvisieren müssen, wie sie mit dieser Situation umgehen. Und das ist ein Film, der macht das quasi Abgesehen vom Anfang bis zum Ende zieht er das knallhart durch, weil der Anfang ist ja ein Heist, den wir sehen, bei dem eben äh, bei einem Juwelier sehr viel erbeutet wird und das wird dann in einem Safe verstaut und äh, einer der Bankräuber wird aber äh, gefangen genommen und jetzt ist die Frage, wie man ihn wieder freikriegt, weil er weiß halt, er hat den, er hat den Schlüssel, glaube ich, dazu oder den Zugang zur Beute, weil dies wieder verschwunden und so weiter und so fort. Es ist äh, ein riesiges Ding, bei dem jeder den anderen versucht auszutricksen. Dazwischen ist irgendwo eine eben nicht Monty Python-Figur, Jamie Lee Curtis in ihrer witzigsten Rolle. Und das heißt auch was bei Jamie Lee Curtis, weil sie hat ja auch zum Beispiel ähm, True Lies, äh, wahre Lügen, glaube ich, mit äh, Arnold Schwarzenegger gemacht, der ja auch unglaublich lustig ist. Aber Jamie Lee Curtis zusammen mit John Cleese in diesem Film und auch noch Kevin Klein daneben oder Michael Pallon von den Monty Pythons. Diese, diese Ensemble Comedy ist wahrscheinlich, ich muss jetzt kurz nochmal meine Liste gucken, ja, yep, das ist meine Lieblings Ensemble Comedy aller Zeiten mit diesem Platz drei. Ähm, eigentlich kaum zu schlagen, auch nicht von Monty python, python Film für mich, weil dafür ist dieser Film zu rund, zu perfekt. Da geht alles so sehr ineinander über und das bei einem Film, der benannt ist nach dem Fisch, den du ganz kurz im Glas siehst und der am Ende erst wieder eine Rolle spielt.
0: Auch der Running Gag mit den Hunden.
1: Ja, ich, ich mag auch generell das, äh, diese Idee, dass Jamie Lee Curtis angeturnt ist davon, wenn jemand eine andere Sprache spricht. Und wie der Film immer damit umgeht, weil Otto die ganze Zeit so viel Nonsens erzählt und behauptet, er war mal ein CIA-Agent und alles. Und der Film spielt auch so schön damit, dass, er, dass wir wissen und, und sehen doch, dass Otto ein Trottel ist, der die ganze Zeit Dinge falsch wiedergibt. Wie zum Beispiel, dass er glaubt, dass Nietzsche also wie Nietzsche zitiert und, und dass das für ihn oder auch äh, so und zu alle, die er zitiert, sind für ihn ähm, Kriegspropagandisten. So, das ist, das ist unglaublich, wie er alles falsch wiedergibt. Etwas, was sich ja auch durch mein Leben so ein bisschen zieht, dass ich gerne Dinge falsch wiedergebe. Und, äh, und das ist so ein schöner Running Gag, aber dann hast du immer wieder so diese Momente, zum Beispiel, wenn er, ähm, ich glaube Heathrow oder welcher Flughafen es war, als er durch die Sicherheitsschleusen geht, als er seine schallgedämpfte Pistole zur Zeit rauszieht und dann beim Durchgehen durch die Schleuse sie an der Seite so hoch wirft und wieder auf der anderen Seite auffängt. Das ist so geschickt gemacht, dass man für einen kurzen Moment erstaunt ist. Moment mal, kann Otto doch was? Ich dachte, das ist die ganze Zeit bist ein Trottel, aber irgendwo ist doch etwas hinter diesem aufgeblasenen Getue. Ja, es ist, ähm, parallel hast du die Eheprobleme von John Cleese-Character äh, Archie. Mhm. Oder du hast den super introvertierten Michael Pallon als Ken. Ähm... Nein, das ist einfach für mich äh, die perfekte Situational Comedy und es ist ausgerechnet ein halber Monty-Python-Film. Ich meine, wie stehst du zu Fisch namens ja? Das ist
0: super. Also, da habe ich früher häufiger mit meiner Mom geguckt tatsächlich mhm. und ich fand gerade den Gag immer mit den Hunden witzig. So, das ist und noch einer. Also, ja, ja
1: genau. Ich wollte gerade sagen, also, also darf man den spoilern? Weiß ich gar nicht. Ja. Also, also also okay, es ist so, Michael Pellans Charakter hat da den absurden Auftrag, und das ist nur eine Parallelhandlung, den ja. absurden Auftrag, eine Oma zu erschrecken. Also er soll, nee, er erschrecken, er soll sie umbringen. Mhm. Eine, eine ältere Dame und die ältere Dame hat halt mehrere Hunde. Und statt diese Frau endlich über den Jordan zu schicken... Tötet er versehentlich jedes Mal einen ihrer Hunde und so auf absurdeste Weise. Also perfekter slapstick bis hin zu irgendwas fällt auf die Hunde drauf und sie zieht so an der Leine und sie yeah, merkt yeah. es nicht und, so und sie sieht wie die Leine gezogen wird und wie sie dann zurückläuft und dann sieht was passiert ist und es ist so lustig und es ist auch dadurch lustig. Ich, ich liebe diese Fallhöhen, die sie erschaffen, weil mm. Michael Pailans Charakter Ken ist halt der tierliebste Mensch in diesem yeah, Film. Yeah. Und er bringt einen Hund nach dem anderen um und er kann selber, er, kann, er kommt darauf nicht klar. Ja. Wir sehen seinem psychologischen Zerfall zu und was dann auch mit seinen Fischen passiert. Und es gibt den letzten Rest, um selbst über so eine Art Klippe zu springen und sich weiterzuentwickeln. Es ist, es ist wahnsinnig gut. Ich, ich lache Tränen, während ich daran denke.
0: Kommen wir zu meiner Nummer zwei.
1: Das ist auch ein Film, wo ich Tränen gelacht habe.
0: Oh ja, da habe ich in der Eröffnungsszene mich schon betont.
1: Und, 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 und hier, um einen, einen Schluss zum Anfang oder wie, wie ich auch manchmal sage, Zirkelschluss zu ziehen. Ähm, das ist der eine andere Film, bei dem ich so viel Lachen im Publikum gesehen habe, wie bei Hundreds of Beavers. Hm. Das sind diese zwei Filme, die ich im Kino gesehen habe, wo ich dachte, ich habe noch nie einen ganzen Raum so mitgehen sehen bei einer Comedy. Und deswegen bin ich froh, dass du den auf Platz 2 gewählt, äh, äh, gewählt hast, weil ich ja mir nicht Also, ich glaube, ich hätte ihn nicht reingenommen, aber er gehört für mich da rein.
0: Borat, Cultural Learnings of America for Make Benefit, Glorious Nation of Kazakhstan. Fantastischer Film. Das ist halt für mich. Das ist Nonplus Ultra, weil das ist ein Film, der für mich alles vereint, was ich lustig finde. Es gibt extrem viel Nonsens. Es gibt ein. Es gibt sehr viel boundary pushing ohne Ende eigentlich. Mhm. Es gibt aber auch Entlarven, was auch clever ist. Also, dass du Leuten Sachen rausziehst äh, und deren ekelhaftes Verhalten auch noch ans Tageslicht ziehst. Und der Film ist auf meta noch so viel cleverer, als viele Leute checken. Ich meine, er spielt ja den primitiven, fiktiven Kasachen, der eine Mockumentary macht, also mhm. der jetzt nach Amerika geht, um, um ein bisschen äh, kulturelle Weisheiten mitzubringen für Kasachstan, mhm. so ein bisschen Fish-out-of-Water-Story. Ja. Und er wird schon von der Sekunde eins als, als krassester Antisemit dargestellt. Mhm. So. Also okay, auch andere Sachen, die er, aber ich meine, es gibt dort die Judenjagd und die hat ein Judenei gelegt. und Du weißt, ich bin einer, aber ich habe so brutal gelacht. Ich, ich habe Tränen, Tränen <lacht> gelacht. Aber gleichzeitig ist es halt dreifach und äh, vierfach lustig, sein kasachisches Hebräisch. Ich verstehe, was er sagt. Weißt du? Ja, weil er
1: in Wirklichkeit Hebräisch redet.
0: Ja, und, und, äh, und sein, sein Kollege mit dem besten Namen, Azamat Bagatov, dieser Name ist allein schon... Wieso ist so ist lustig. lustig? Wenn du Osteuropäer bist, findest du es einfach lustig. Weil was weil sagt die, er denn da? Nein, Asamat Bagatov hat keine Bedeutung, Aha. aber das klingt einfach wie aus dem Arsch gezogen, dieser Name. Ach. Es klingt so, wie bescheuert soll es klingen, mhm. dass Leute glauben, das ist so. Mhm. Asamat Bagatov. Also unter, meine Jungs und ich, wir nennen uns manchmal Asamat Bagatov, weißt du? Und äh, der spricht aber äh, nicht Hebräisch, der spricht tatsächlich äh, Armenisch. Armenisch, ja. ja. Und das heißt, die verstehen sich eigentlich auch gar nicht, aber die äh, gehen gut aufeinander ein. Mhm. Das machen die super. Dann gibt es so geilen Nonsense. Ich finde, weißt du, alle lachen über all die Witze, die man aus diesem Film kennt. Und, und, aber es gibt so ein paar Sachen, die so random sind, dass ich äh, sage, okay, aber über diesen Witz lachen viel zu wenige Leute. Mhm. Ich finde es zum Beispiel krass lustig, wenn er ins Hotel geht ja mhm. und anfängt, im Fahrstuhl auszupacken und, <lacht> de, und 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 der Concierge ihm sagt, nein, wir bringen dich auf dein Zimmer. Der no no please i don't want a smaller room. This is good. Ich, allein das finde ich ziemlich geil, dass er anfängt sich im und, und also man muss halt auch sagen, Sasha Baron Cohen ist halt ein schauspielerisches und künstlerisches Genie, dass der nicht den Charakter bricht. Egal wie absurd die Situation werden, dass der das durchzieht mit einem straight face, ist un, fast auch wenn er dabei diesen Film meine ist jeder ist
1: Schauspielerei also jeder wirklich.
0: kann sich ja offended ja. fühlen bei ja. dem Film Sollte es auch, aber es ist halt sinn und zweckmann wenn er da bei diesem feministenzirkel sitzt ja. und er mit seinen wirklich feudal primitiven Hand, äh, <lacht> ansichten da reinkommt ist es lustig und was noch lustiger ist es wo ein close up auf die eine ist und die hat halt so ein kurzhädn <lacht> und so weiter und du hörst seine gedanken I didn't, I didn't even listen to what this angry man was saying. <lacht> Sorry. Da, 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 ich, ich bin geplatzt vor Lachen. Und, und es wird halt immer besser. Und, und, und auch die Hymne, die sich aus dem Arsch gezogen haben. Diese Kasachstan, greatest country in the world. All other countries are run by little girls. Es ist, ey, ich, dieser Film hat mich aus jeder hätte sich gekillt. Und da gibt es auch so eine Leaded-Scene, die es nicht in den Film geschafft hat. Die gibt es auf YouTube. Ich finde, das ist eine der lustigsten Borat-Sequenzen ever. Mhm. Inklusive der Ali-G-Show noch von früher. Mhm. Weil er zieht den gleichen Witz fünf Minuten lang durch. Mhm. Und das ist ja auch etwas. Ich, also Es kann entweder nerven, mhm. aber es kann auch schon wieder so lange sein, dass es schon wieder lustig ist. Mm. Und es zieht er durch im Supermarkt. Diese Szene ist das Beste. Er steht am, an der Käsetheke. Kennst du das? Nee. Da? Oh Gott! Und, und er hat halt einen Verkäufer gefunden, also irgendeinen Supermarkt angestellt. Und die, das zeigt halt auch die Geduld der amerikanischen Leute im Supermarkt. In Berlin würdest du auf die Fresse kriegen für mm. sowas. Wirklich. Und mm. die haben halt Kundenservice ist halt ja. auch alles. Muss ich sagen. Kundenservice in Amerika und Kundenservice hier. Mm ja Okay, sorry. Und, und er sagt, what is this? That's cheese, sir. And this? That's cheese, sir. Und es it geht wirklich bis zum Ende. Doch, das
1: habe ich schon gesehen. Oh Doch, mein das Gott. Gesehen,
0: ja. What is this? Is this a paper? Is this a rock? Äh, und, und er zieht es weiter durch.
1: Dieser ja, ja, ja. so. ja, amerikanische Kunde, ist König und egal, was der Kunde will. Egal wie du einfach, dumm. Ja.
0: ja. ja. Aber gut, Borat. Aber das ist das
1: Schöne, das ist so äh, auch jetzt noch zeitgemäßer als hier zuvor, ne? Ich habe ihn für, für Borat 2 habe ich noch mal geguckt, nachher fand ich aber
0: nicht so geil. Großartig.
1: Ja, Borat 2 ist aber immer noch für, für eine Fortsetzung denkbar okay. beste, weil nach Borat du kannst es ja nicht mehr noch, du kannst es gleich nicht noch mal machen, nee, aber weil ich die Leute Bruno kennen ihn
0: dann sehr lustig zum Beispiel. Ja,
1: aber weil es eine andere Figur ist. Ja, ja. Das ist das Problem. Borat war so gut und auch so erfolgreich, dass du danach nicht dasselbe machen konntest ja, ja. und deswegen ist Borat 2 das beste mögliche, was noch passieren konnte. Das verstehe ich. Ähm, ähm, man kann das gar nicht hoch genug schätzen. Und ich finde es gut, dass du drin hast, auch, weil es wieder ein anderes Genre ist. Wir haben
0: Mockumentary. Ich mochte ja auch Dingsbums, uh, What We Do in the Shadows von uh, Taika Waititi. Der fehlt mir auch noch, ne? Was ja auch, im Grunde genommen, das ist ein einziger Witz, der mhm. 90 Minuten lang durchgezogen wird. Und zwar sind Vampire, aber deren Probleme sind Alltagsprobleme. Das mhm. ist der Gag. Und mhm. der zieht sich den ganzen Film durch. Ja. Und äh, das, das kann entweder... Leuten hart auf die Nüsse gehen oder sie zum Lachen mhm. bringen. Und mich hat das krass zum Lachen gebracht.
1: Ich muss dir jetzt leider auf die Nüsse gehen und es tut mir leid, es tut mir für euch da draußen leid, ich muss leider in fünf Minuten in ein wichtiges Meeting. Okay, und wir haben die gut. Zeit verloren, weil wir so viel geredet haben. Deswegen machen wir die letzten drei Plätze, also meine Nummer zwei, deine eins und meine eins, machen wir jetzt ganz schnell und es tut okay. mir leid, aber zu diesem Film wurde auch schon viel gesagt. Mhm. Meine Nummer zwei ist äh, auch wieder ein wichtiger Vertreter, weil er der Vertreter des Saturday Night Live ist. Diese Art des Humors aus Amerika, weil es auch sehr der Nightlife entsprungen ist, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, The Blues Brothers. Toller Film. Und du hast auch zu Recht gesagt, ist das nicht eigentlich Musical? Und ja, ja das stimmt. Aber ist, ist Musical, auch nicht auch. Ja. Ey, jede Szene soll witzig sein. Jede einzelne Szene in diesem ganzen Film. Und damit ist es für mich auch eine Comedy. Fertig. Okay. Also, da würde ihr sowieso bei den Golden Globes der Musical Comedy äh, nominiert sein, wenn das nicht eh schon war. Äh, Blues Brothers, vieles wurde schon zu dem Film gesagt. Ich möchte euch selber nur ganz kurz sagen. Ich weiß noch, der hatte 40-jähriges Jahre äh, 40 Jubiläum 2020, mitten mhm. in der Pandemie. Mhm. Und in einem meiner Lieblingskinos in München, das Museum Lichtspieler, das auf dieser Praterinsel ist, so ein ganz kleines Kino, eines der ältesten Kinos in München, ähm, die haben in so einem schönen kleinen Raum, die haben viele kleine Säle, haben die den gezeigt. Und es war der letzte Tag, wo sie noch gezeigt haben. Die haben ihn wochenlang gezeigt. Und ich hatte erst an diesem einen letzten Tag endlich Zeit gefunden. Und ich war mit meiner damaligen Freundin, in dieser einen Vorstellung, in diesem kleinen Raum Blues Brothers gucken und wir waren nur zu zweit. Es war niemand anderes in diesem Saal und es war trotzdem magisch. Ich liebe Blues Brothers, das ist so ein schöner Film und es ist auch immer noch so ein lustiger Film für mich, der auch hier davon geprägt ist, ähnlich wie »Der rose rote Panther« die Hauptfiguren nehmen sich selbst die ganze Zeit ernst. Egal wie verrückt das ist, wie sie sich benehmen und was um sie, was um sie herum passiert. Gerade gegen Ende. Und daraus entsteht eine Art von Humor, die ich einfach liebe. Und deswegen ist Blues Brothers da drin. Und weil es der Titan Nightlife ist, ist es auch eben eine ganz spezielle Sparte amerikanischen Humors und damit besonders wertvoll. So.
0: Mein Nummer eins, Team America World plus Police. <lacht> uh, Trey Parker und Matt Stone, das sind meine Helden, das sind, pa die sind Punk, die schlagen gegen links, die schlagen gegen rechts, die schlagen gegen alles und zeigen es am besten in diesem Film. Für mich die aktuellste Comedy ever, wenn man mal sehen will, wie gegen Hollywood geschossen wird, die die ich alle zwei Sekunden belehren, obwohl sie das, die Allgemeinbildung von einer toten Fliege haben. Fantastisch. Der Monolog Pussy's, Dicks and Assholes. Für Leute, die andauernd wieder diese um, moralische Ungleichheit oder... Um, machen zwischen tatsächlichen despotischen Diktaturen und unseren Demokratien. Die kannst du zwar mal kritisieren, aber es ist das Gleiche, weißt du? Und dieser Film sagt, es braucht Dicks die Assholes pumpsen. Oh, guckt euch die Speech an. Wirklich, guckt euch die Speech an. Es ist, äh, es ist, ist, Aber nicht nur das. Der Film ist generell mega lustig. Er parodiert Amerikas Rolle als World Police natürlich. Aber er parodiert natürlich auch wirklich diese Menschenfeinde. Aber er parodiert halt auch unsere jetzt mittlerweile. Äh, also, der hat zu krass in die Zukunft geguckt. Guck dir die Oscars an, guck dir die Grammys an, guck dir die Emmys an. Das hat er damals schon mit der Famous Actors Guild. Guck
1: dir das Anbandeln mit Diktatoren an, das man ja, in diesem Film sieht. Äh, also ist auch in jede Richtung sehr aktuell mal wieder. Also nicht nur in Richtung Hollywood. Und natürlich ist auch sehr viel Musical-Humor drin. Mhm. Äh, Lasst euch nicht davon abschrecken, dass es ein Marionettenfilm ist. Das war der Grund, warum der Film gefloppt ist. Ich ja. meine, der South Park-Film zum Beispiel, der, glaube ich, davor war, war ja sehr erfolgreich. Aber Boah. Team America eben nicht. Und Team America wahrscheinlich auch nicht, weil niemand will einen Marionettenfilm sehen.
0: Dabei ist der so lustig. Ich habe genau. den tatsächlich letzte Woche wieder gesehen, nach Ewigkeiten. Hat auch die beste und äh, im Director's Cut heftigste Sexszene szene der Filmgeschichte.
1: Director, mal, ne, okay, ich habe den Director's Cut, glaube ich, oh, nicht gesehen. Oh,
0: da geht's, also da geht es noch darüber hinaus, über die ganzen Positionen. Okay. Da, da geht es dann noch fekal zur
1: Sache. Okay. Aber ja. Okay, äh, äh, interessanter Pick, weil das ist der Anarcho-Humor. Wir haben wirklich fast, ah, wir haben, wir haben fast alles abgedeckt. Also viel fehlt ja nicht mal an Art von Humor. Ja,
0: Trey und Matt gehören auf so eine Liste. Trey und Matt sind für mich die wichtigsten äh, Comedians unserer Zeit. Wirklich? Sie haben für mich immer den Finger am Puls äh, der Zeit. Sie finden immer brillanten Kommentar zu allem, was da draußen passiert. Sie lassen sich von niemandem einschüchtern. Sie sind auch irgendwie sie äh, Du weißt nicht, wie sie politisch ticken. Ich glaube, die selber wissen nicht, wie sie politisch ticken. Und du hast nie das Gefühl, dass nur in eine Richtung gefeuert wird. Und sie vergessen, egal, und die sind saupolitisch, Sie vergessen nie lustig zu sein, sie vergessen nie lustig zu sein, also der Humor kommt trotzdem zuerst und deren größte Inspiration und damit haben wir, wie Marco so schön sagt, einen Zirkelschluss, Monty Python.
1: Hm, du also hast auf jeden ja. Fall ein gutes Plädoyer für sie gehalten, weil mir fällt kaum ein Gegenargument ein, mir fällt kaum jemand ein, der relevanter sein könnte, ich würde es zumindest auf Amerika beschränken, aber selbst dann ist es immer noch wahrscheinlich richtig, popkulturell gesehen, also das also guter Punkt, ist ein guter Punkt. Also, also es gibt ja auch wenig Serien, die so gut gealtert sind wie South Park. Also auch, auch vor allem immer besser werden, immer besser werden. Und
0: die machen sich auch über Leute ja. lustig zu einer Zeit, wo sie noch keine Parodie von sich selbst geworden sind. Mhm. Und dann guckst du dir später die Episoden an und so, boah, die Jungs haben das schon damals gesehen. Mhm. Die, die, die hatten schon damals, und Bill Hader ist ja auch mit am Start bei denen in Writers' Room. Das ist auch einer der talentiertesten Comedians ever. Und ja, also Trey und Madsen sind meine mhm. absoluten Idole, wenn es mhm. um Comedy geht, wirklich.
1: Ähm, weiß mein Nummer eins könnte in keinem größeren Kontrast dazu stehen. Es ist äh, zufälligerweise auch mein viertliebster Film aller Zeiten, laut meiner eigenen Top 10, die ich irgendwann mal auf Letterbox gepackt habe. Äh, es ist The Big Lebowski. Und auch The Big Lebowski ist ein Film, bei dem man diskutieren könnte, was für ein Genre ist das eigentlich? Hier ist es eine Film-Noir-Comedy. Weil mhm. der Film eigentlich eine Detektivgeschichte ist. Mit einem Case, mit einer femme fatale, mit einem Detektiv, der in diesen Fall hineingezogen wird. Und ich bin halt ein großer Fan des Film Noir. Du findest, glaube ich, vier oder fünf Vertreter des Film Noir in meiner Top-Ten-Liste. Und The Big Lebowski ist aber eben, äh, ich glaube sogar, die am weitesten oben angesiedelt, wenn ich gerade drüber nachdenke, in meiner Top-Ten, ja. Ähm, und gleichzeitig die lustigste. Das ist die Art von Comedy, von der ich geredet habe, die eben nicht mich lachend am Boden zurücklässt, weil es gibt weniger so Punchline-Gags, bei denen ich dann nicht aufhören kann zu lachen, sondern es ist eher dieses: ich kann nicht aufhören zu grinsen. Es geht los. Und ich weiß noch, als ich ihn allerersten Mal gesehen habe, der Moment, in dem er im Supermarkt die Milchtüte aufmacht und dann riecht. Und da mit einem Milchschnitt, mit einem Milchbad an der Kasse steht. Und die Kassiererin ihn gelangweilt, aber wissend anschaut und trotzdem... Diese Milch abrechnet und einen Check akzeptiert, den er ausschreibt auf die Milch. Das ist der Moment, der mich gebrochen hat. Ab da wusste ich, das ist eine ganz besondere Art von Comedy, die ich gerade gucke. Ich glaube, es war sogar der erste Kornbrüder-Film, den ich gesehen habe. Eventuell war es Fargo, aber Fargo ist ja nicht so sehr Comedy wie jetzt äh, Lebowski. Nee. Ähm, weißt du, wenn, wenn, wenn ich äh, filme, wenn ich nur von einem Regisseur oder einem Regisseur ein paar. Filme mit auf eine einsame Insel nehmen dürfte. Und das sind die letzten Filme für den Rest meines Lebens. Ich würde die Kornbrüder brüder nehmen, weil die halt in jedem Film was anderes machen. Mhm. Jeder Film ist anders, jeder Film ist was Eigenes zu entdecken. The, The Big Lebowski ist so ein Film. Den mhm. habe ich jetzt in den letzten äh, über 20 Jahren so oft gesehen und jedes Mal sehe ich neue Dinge darin. Das Einzige ist, sie haben
0: zweimal probiert, The Big Lebowski ein bisschen zu kopieren und beide Male, finde ich, ist es nicht ganz so gut. Was geklückt. ist da immer noch? Burn After Reading, bisschen ähm, und Hail Caesar ein bisschen auch. Ja. Anso ansonsten ansonsten gebe ich dir recht. Ja. Aber das ist halt das Ding, weil für mich ist das Lustigste an mhm. Big Lebowski tatsächlich. Das Lustigste ist, mhm. der Plot wird ja immer absurder wird mhm. immer komplexer, überraschend und die Partei ist drin und das ist drin mhm. und das ist das, ist, das, ist, das, ist, das ist. und wozu führt das alles? Scheißegal. Und das ist das Lustige, das ist für mich, und, und es, aber aber es macht Sinn, weil es ist ihm scheißegal und ihm ist eh alles im Film scheißegal, also warum sollte es uns nicht scheißegal sein? Und das ist der Gag. Das Problem ist, in den anderen Filmen sowas wie Burn After Reading, die anderen Figuren sind gar nicht so gleichgültig und dann verstehe ich nicht, aber warum? Weil bei Big Lebowski ist das voll organisch, aber ich, ich weiß noch, als ich den das erste Mal gesehen habe, wo ich mir dachte okay, aber was passiert jetzt am Ende? Kommt es jetzt zu diesem krassen Bowling-Turnier? Was ist mit der Miete? Was ist mit der Schwangerschaft? Und so, und dann, also, ihr wird, ihr, ihr, ihr besucht keinen dieser Plots wieder. Kein. Ist das euer Ernst? So, aber, aber, das, aber das ist halt der Gag. Das, aber, ist, das
1: ist die Punchline. Aber es ist so sinnbildlich für die Charaktere. Auch gerade, ist wie einzelne Episoden, die passieren, zum Beispiel auch das mit dem Auto. Do you see what happens if you fuck a stranger in the ass? Das sind so Sachen, okay. John da, kann ich, da kann ich nicht aufhören zu lachen.
0: John Goodman ist. Nie wieder so fucking, gut wie in diesem Film. Ja. Fucking legendär. Also es gibt ja zwei John Goodman-Performances, die phänomenal sind: das ist Cloverfield Lane und die. Mhm. Und das sind seine beiden, meiner Meinung nach, besten Performances. Ja. Und ja, John Goodman ist hier der. Show more Shabbos! Show more Shabbos. Großartig. Ja, Großartig.
1: absolut. Ich kann nicht aufhören. Übrigens bei Combrüdern, was du jetzt gesagt hast, ich finde aber trotzdem, jeder Film von denen spielt in einer eigenen Epoche, mit einem eigenen Szenario, yeah. eigenen Bundesstaat in der Regel, ich glaube nicht 100%, aber fast immer in einem anderen Bundesstaat. Und deswegen, die sind so schön unterschiedlich, weil sie auch unterschiedliche Filmgenres sehr oft bedienen. Weißt also du, Burn of the Reading ist ein Spy-Flick, das hier ist ein Detektiv-Flick, das ist nah beieinander, aber es ist nicht dasselbe. Und Hail Caesar ist, äh, was ist das eigentlich? Ja,
0: ist eine Hollywood-Satire. So eine
1: Hollywood-Satire, ja, so ein bisschen Citizen Kane-mäßig. Also mmh, Citizen-Kane-Satire.
0: Nee, ich würde eher, würd eher sagen, dass das ist, das ist so ein bisschen äh, so ein großer Inside-Joke der Hollywood-Industrie und der Kenner der Industrie von damals, so ein bisschen. Aber das mit dem, mit dem verschachtelten mhm. Trope, den die halt drin haben mhm. in ihren Filmen. Weil es führt ja auch nicht wirklich nee, zu irgendwas. So.
1: Ich, wir könnten einen ganzen Podcast so ein Bildgebäude machen, und das würde ich auch gerne, aber ich bin schon längst über meiner Zeit und es tut mir so leid. Äh, ähm, ich liebe ihn, kann ich aufhören, ihn zu gucken. Ähm, das ist ein Film, das ist ein Aquariumfilm für mich. Da könnte in der Dauerschleife auf dem Fernseher laufen und ich wäre happy damit. Der wird einfach laufen, den ganzen Tag. Pulp Fiction und Le The Big Lebowski, also diese zwei Filme, ähm, die muss ich nicht die ganze Zeit gucken, die muss ich nicht von Anfang bis an Ende sehen, die kann ich einfach jederzeit immer einen Moment davon sehen. Und ich bin glücklich. so Ich kann es nicht anders beschreiben deswegen muss der für mich auf der Eins sein, ähm, als der meiner Meinung nach witzigste Film, den ich je gesehen habe oder den zumindest für mich für, für den Rest meines Lebens begleiten wird, weil da wird nie wieder was rankommen. Auch kein Hundreds of Beavers. Ähm, und als Abschluss und vielleicht nochmal als Liebeserklärung an, an die Comedy und was es bedeutet, lustig zu sein, möchte ich einen kleinen Aufruf starten. Ähm, und zwar hat mich äh, auch mein lieber Freund äh, Tommy Krapfweiß nochmal an mich gewendet. Ihr erinnert euch vielleicht, da warst du ja nicht da. Mhm. Ähm, wir haben sogar eine eigene Folge gemacht über seine Serie Kohlraben Schwarz. Und es ist genau das passiert, vor dem du immer Angst hast und predigst, man soll sich gefälligst alles auf Blu-Ray kaufen. Kohlraben Schwarz, diese Serie, die ich sehr gefeiert habe und wirklich toll finde und wegen der ich Paramount Plus abonniert habe, die ist nicht mehr auf Paramount Plus. Die ist da runtergenommen worden als Steuerabschreibung oder was auch immer. All das, was gerade durch die Medien... Geistert, all diese Vermutungen. Und du kannst sie jetzt im Moment nur noch auf Amazon Prime kaufen. Du hast sie aber in keiner Flatrate mehr inkludiert. Mhm. Und äh, einige Fans haben eine wunderschöne Webseite gestartet. Und die habe ich auch für euch in den Show Notes verlinkt. Die heißt kohlrabenschwarz-fans.de. Und was da passiert ist, diese Fans haben ausgemacht, das ist doch die perfekte Serie fürs ZDF. Oder für die mhm. ZDF-Mediathek. Könnte man nicht das ZDF so lange damit behelligen, dass sie das endlich, dass sie die Rechte kaufen, selber in der Mediathek ausstrahlen, die Serie im Fernsehen ausstrahlen und oder eine zweite Staffel produzieren, weil die endet mit einem leichten Cliffhanger. Und äh, ich fand das eine schöne Serie, eine der schönsten deutschen Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ich fand das eine sehr lustige Serie. Ich habe herz, herzlich gelacht und ich möchte euch diese Webseite empfehlen, kohlrabenschwarz-fans.de. Da gibt es dann so ein Vorschlag, was ihr so schreiben könntet und ganz leichtes, so ein Kontaktformular, die E-Mail-Adresse oder was auch immer, vor dem ZDF ähm, äh, Kundenservice. Und jetzt pass auf, ich habe vor dem Podcast habe ich eine E-Mail an die, also einen Kontakt angeschrieben und habe geschrieben, Kohlram Schwarz wäre doch schön, wenn ich das bei euch in der Mediathek sehen könnte und es meinen Freunden empfehlen könnte. Das habe ich denen geschrieben und sie haben mir zurückgeschrieben. Ich möchte das nur kurz vorlesen und damit können wir jetzt den Podcast endlich beenden über Humor. Boah, ich,
0: ich hätte noch ein Schlusswort. Eigentlich. Okay, dann, dann
1: mach okay. du nur ein Schlusswort, aber ich lese jetzt diesen Brief vor, den ich vom okay. ZDF bekommen habe. <lacht> Sehr geehrte Zuschauerinnen, sehr geehrter Zuschauer, vielen Dank für Ihre E-Mail an das ZDF und Ihre Anregung, kohlraben schwarz in unser Programm aufzunehmen. Das ZDF prüft kontinuierlich die Entwicklung und Umsetzung sowie den Ankauf, die Lizenzierung verschiedenster Fiktionalstoffe. Aufgrund des hohen Volumens an angebotenen Produktionen bitten wir Sie deshalb um Verständnis, dass wir zu Einzelproduktionen und Vertragssituation keine Auskunft geben können. Was aber auch so ein bisschen klingt wie... Wir, also nachdem ihr uns alle schreibt, denken wir zumindest drüber nach und wir sagen yeah. nichts dazu. So klingt das, oder? Das ist eine Copy-Paste-Nachricht, die ich gerade gekriegt habe. Aber ich habe eine gekriegt und das finde ich so schön. Äh, es endet natürlich mit äh, freundlichen Grüßen, ihr Zuschauerservice. Ähm, ich fand es lustig, denen zu schreiben und denen zu signalisieren, dass Kohlraben-Schwarz vielleicht ins Öffentlich-Rechtliche gehört, wenn es schon nicht mehr auf Paramount Plus zu finden ist. Und deswegen... Mein kleiner Aufruf von euch und jetzt ein Schlusswort von Eve, damit ich endlich zu spät in dieses Meeting kann.
0: Beide Interpretationen, die englische und die deutsche. Und zwar Eric Cartman, wenn ich eh davor Trey und Matt hatte. Screw you guys, I'm going home. Leckt mich, Freunde. Ich gehe nach Hause.